1: en silencio y sin hacer ruido, amando sin reivindicaciones, necesitando sin pedir. Un pequeño grupo de mujeres se desvive por los que han sido aparcados por la sociedad, ante los que se vuelve el rostro porque no nos atrevemos a mirar a los frágiles, a los vulnerables, a los que no cuentan. En medio de esta situación lo están dando todo, con más necesidades que nunca, pero sin pedir nada, como siempre, faltándoles medios, pero no el amor con que se entregan. Así lo explicaba hace algunos meses la hermana Claudia del Cotolengo de Alicante.
0: Nuestro carisma es servir a los enfermos pobres más necesitados. O sea, los enfermos que acogemos en nuestras casas tienen que ser incurables, que no significa terminales, sino enfermos crónicos, y que sean muy pobres, que no tengan posibilidad de ir a otro sitio. Y nuestro carisma es servirles eh, haciendo familia con ellos. ...y viviendo de la providencia.
1: Estas son las hermanas servidoras de Jesús del Cotolengo y del Padre Alegre... ...que hacen una labor que nadie más quiere hacer... ...y que para ellas es misión, vocación e identidad. Recordándolas a ellas queremos hacer un homenaje... ...a todas las religiosas que cuidan a los ancianos... ...a los enfermos y a los más vulnerables... ...y que en estos días su labor se ha multiplicado y complicado... ...pero que han seguido sirviendo, cuidando y amando... Gracias, hermanas, por ser caricia de Dios para tantos sufrientes y por recordarnos que Dios no nos suelta de la mano. Hoy en nuestro programa conoceremos a David, que al sufrir acoso en el colegio descubrió cómo un Dios escucha siempre el sufrimiento de los inocentes. Aunque más tarde se aparta de él, seducido por el éxito que ofrece el mundo, una peregrinación a Roma le devuelve a los brazos del Señor y hoy vive enteramente para la evangelización. Patricia y Manuel son dos jóvenes que, un día compartiendo su preocupación por la soledad de tantas personas en el confinamiento, deciden hacer algo y, aprovechando sus conocimientos tecnológicos, han ideado una manera de acercar a las personas que lo necesitan a los sacerdotes. ¿Quién iba a decir que en 1906, en Chauchina, Granada, una mujer fue curada de sus enfermedades por una enigmática, señora. Pronto muchos tuvieron la certeza de que era la Santísima Virgen la que había obrado este prodigio, que transformó enteramente a este pueblo. Hablamos con José Miguel López, hermano mayor de la hermandad de la Virgen del Espino Coronada, para que nos cuente todo lo que desde 1906 está sucediendo en este pueblo de Granada. El padre Miguel Márquez esta noche nos ayudará a orar y a profundizar en el amor de Dios con su sección Dios nos hace guiños. Y también conoceremos de la mano de Alberto Rollo cómo San Juan Bosco, San Carlos Borromeo y el padre Damián de Molocay actuaron ante las epidemias de su época. Aunque los cines están cerrados, Bosco Films nos trae una aventura para toda la familia llena de acción, misterios y sobre todo de fe, el progreso del peregrino, Lucía González Parandarián eh, nos va a explicar cómo podemos verla. La hermana Carmen y José Manuel dialogan esta noche entre tú y yo cómo podemos saborear, sentir y vivir con intensidad en estas circunstancias que estamos viviendo. Y ante el gran pórtico de la Semana Santa a Jesús como nuestro Redentor, nuestro Salvador y María como Madre Dolorosa. Muchas gracias a todos nuestros colaboradores, Antonio Escribano en El Control o La Redondo en las redes sociales. Recordar a nuestros oyentes que pueden descargarse nuestros podcasts en la página web de Radio María. Comenzamos. David es profesor de religión de secundaria en Oviedo, laico, y esta noche viene a compartir con nosotros su testimonio de fe. Buenas noches, David.
2: Hola, Almudena, buenas noches. ¿Qué tal?
1: Muchas gracias por acompañarnos este viernes de dolores aquí en, en el programa de Mucha Gente Buena a mí. Me gustaría empezar preguntándote cómo recuerdas tu infancia.
2: Bueno, pues mi infancia... Tiene dos etapas. Una estupenda y maravillosa que, que viví hasta la adolescencia, en la que, bueno, pues eh, yo soy de una familia cristiana, somos varios hermanos. Y, y bueno, pues la verdad es que discurrió con mucha alegría, vivíamos mucho en la calle, muy contentos. Pero sí que es verdad que hubo un punto de inflexión en mi vida que me marcó profundamente, que fue el paso del colegio al instituto. Eh, al cambiar de centro, pues nada, sufrí lo que es el típico conocido por como acoso escolar y bueno, digamos que eso me marcó profundísimamente. Es un poquito el recuerdo que te puedo, que te puedo mostrar hoy.
1: Para, para una persona que no haya sufrido este acoso escolar, tal, tal vez es difícil saber cómo, cómo se puede llegar a, a sentir por quien lo sufre. ¿Podemos, David, profundizar un poco en, en las heridas que a ti te, te dejaron en el alma?
2: Sí, la verdad es que es una época, lo primero, en la que eres muy vulnerable, porque digamos que estás pasando de la inocencia de la infancia a la madurez, o es un proceso que, bueno, mucha gente dura muchísimos años, pero que es, digamos que estás cambiando mucho. Y en, en ese tiempo, yo me consideraba, bueno, pues que vivía un poco de espejo pensando siempre en lo que los demás pensaban de mí, ¿no? Digamos. Y, ¿Y cómo sufrí o qué sentí? O sea, realmente no fue un acoso mmm, físico, por ejemplo, sino que era más bien un sentimiento de mmm, de dolor psicológico de sentimental, emocional, de sentirte desplazado, y en realidad, pues, eh, ¿qué sentía yo? Pues tenía dos, dos sentimientos mmm, encontrados, uno, el ¿para qué vivo? ¿Qué sentido tiene vivir si siempre voy a estar apartado de los demás? Y ya esta, como este dolor no se va a borrar nunca, ¿no? Que sin sentido vivir... Y por otro lado, qué odio hacia el que me está haciendo algo de daño sin yo haberle hecho nada, ¿no? O sea, tenía una dicotomía dentro de, de sin sentido de la vida. Entonces, ¿qué es mejor pues quitarme la vida? Es lo que pensaba. Y por otro lado, ¿qué es mejor quitar la vida del resto? Es decir, lo que se eh, había perdido era la alegría de vivir, la alegría del sentido de la vida. Pero analizando y volviendo hacia atrás, realmente. Viéndolo ahora, que evidentemente me dejó una huella muy profunda, un, su un sufrimiento tremendo que me costó años o asimilar, sea, me di cuenta que la mayoría de, de. Evidentemente, el mal estaba hecho desde fuera, ¿no? El desprecio o el, o digamos, dejarte de lado de los demás, eh, venía causada también gran parte por mi pecado de orgullo porque a mí me afectaba en exceso lo que los demás podían pensar o decir de mí. Porque en realidad no vivía como debo vivir ahora, descubriendo que la vida es magnífica, que da igual un poco lo que piensen los demás de ti, etc. Bueno, es un poquito... No sé si, si has podido un poco ver o te he podido mostrar o a los que están escuchando cómo me podía sentir.
1: Sí, porque a veces David... Eh... Es difícil entender el mal que nace de la nada, ¿verdad?
2: Sí, es que en el fondo yo me creía bueno. A mí me hace gracia este programa, en el sentido, perdón, que te lo diga así como de, de, de la gente buena, porque dice Jesucristo que, ¿por qué me llamas bueno si solo uno es bueno Dios? Porque verdaderamente yo me he dado cuenta con el tiempo, pues que si yo no hubiera sido tan orgulloso como soy, que lo soy ahora también si no hubiera sido tan vanidoso, si no hubiera preocupado tanto de lo que los demás dicen, pero claro, es muy difícil un adolescente, eh, y ahora mismo lo veo eh, en, en los chavales que yo doy clase, como están tan preocupados de los demás en las redes sociales y en todo, ¿no? Y en cualquier comentario del otro. Pues si, si no hubiera sido así, eh, el mal no hubiera podido a lo mejor entrar en mí. A lo mejor el daño hubiera sido mucho menor. Pero es verdad que surge de los demás también... Eh, pues en mi caso era porque yo era muy buen estudiante, sabía muchas respuestas, eh, no me importaba manifestarlas, y bueno, eso creo, vamos. Y, y bueno, pues generaba de alguna manera un rechazo, una envidia o lo que fuera. Entonces, mmm, el mal existe en mí, el mal existe en el otro porque porque es verdad que, que aparece el pecado, que aparece el engaño de, de hacer mal en mal los demás.
1: David, ¿qué, ¿qué te hizo mirar a Dios en aquel momento?
2: Pues, a ver, yo efectivamente, como mi familia era cristiana, y lo es, y siempre íbamos a la parroquia, pues había escuchado pues que Dios era un Dios bueno, que Dios era mi padre, etcétera, Y, y yo lo había creído. Verdaderamente vivía de la fe de mis padres, que me la habían transmitido y que, y que se vivía en casa como una familia cristiana pero qué ocurre que cuando empiezas a ver el sufrimiento profundo dentro de ti, el sin sentido de la vida, el odio, cuando empiezas a nublar la vista de las cosas buenas que tiene la vida que son casi todas, no decir todas, pues en ese momento no ves a Dios. Entonces yo me preguntaba, si Dios es mi padre, ¿por qué me pasa esto? Porque es una pregunta que ante el sufrimiento yo creo que se hace en mucha gente que nos puede surgir a todos, ¿no? que es el momento de la cruz, el momento que estás pasando mal, que no entiendes nada, como habrá mucha gente hoy, a lo mejor, con el coronavirus, eh, conozco muchos afectados, gente muriendo, gente en los hospitales, gente en la soledad, en ese momento en el que no entiendes nada, ¿por qué me pasa esto a mí? Yo me preguntaba, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y además vivía con una mentira, como una mentira, porque me pasaba el día en mi casa era como otro otro mundo digamos todo era estupendo y, y maravilloso pero yo ponía una cara de sonrisa para que nadie notara mi aflicción mi sufrimiento mi dolor y en cambio me acostaba me acuerdo que me iba a dormir y lloraba y lloraba y en ese momento es cuando le preguntaba a Dios pero bueno por qué me pasa a mí por qué me haces tú existes y y entonces esa esa pregunta ese surgir hacia Dios, ese mirar hacia Dios es algo que se me había dado en casa, pero era una cosa que me habían contado. Pero, pero yo no había escuchado que Dios me respondiese en la oración. Yo no había escuchado que Dios a, me hablase. Yo no entendía que Dios me pudiera hablar en el sufrimiento. Entonces sí que recuerdo que en un momento dado eh, me di cuenta que Dios existía, que Dios me escuchaba. No sé si quieres que te, que te lo cuente.
1: Claro que sí.
3: Pues mira,
2: eh, concretamente, y lo digo porque concretamente me acuerdo, o sea, no es mmm, es curioso, ¿no? Porque tantas veces rezas, tantas veces gritas, o tantas veces estás desesperado, tantas veces te pasan muchas cosas, pero hay momentos que son fundamentales en la vida. Y me acuerdo perfectamente que fue el verano de, de este de, de, pues de este primer año, ¿no? Este año que fue, el, fue un año realmente de, de este sufrimiento, que, que estaba Absolutamente angustiado. Yo me acostaba a dormir y estaba angustiado profundamente, ¿no? Y me desperté en medio de la noche. Eran las Y recuerdo como la, la hora que dicen que, bueno, de las tres. O sea, bueno, por lo que murió Cristo a las tres, etcétera, eran las tres de la mañana. Y me acuerdo que estaba tan angustiado en verano que me levantaba en la noche y gritaba. Gritaba, ¿no? Dicen que el, la oración puede ser un grito, ¿no? Entonces yo le grité a Dios esta oración: Si eres mi Padre, si eres mi padre, respóndeme. En este sentido, o sea, no es un grito que gritar en medio de la noche para que la gente me oyera, Es un grito interior profundísimo que te sale de la mayor de las angustias. ¿no? El que ha vivido una angustia usted en ella, comprende perfectamente este grito. Y, y efectivamente a mí no tuve ninguna aparición, ninguna visión, ni vino un ángel de luz y nada por el estilo. Pero sí intuí que Dios me había escuchado. Es impresionante porque Bergson, que es un filósofo, decía que hay un conocimiento mayor a la razón que es la intuición. Y verdaderamente, en ese momento, me entró una certeza de que Dios existía y que me había escuchado. ¿Y por qué digo que creo? Porque estoy seguro que me ha escuchado, que me escuchó. Porque empezó el curso siguiente y Dios me ayudó. Cambió la situación radicalmente. O sea, yo recibí una certeza. te He escuchado. He escuchado tu grito, he escuchado tu lamento. Y te tiendo la mano. Y efectivamente ocurrió. Por eso, sin haberle pedido ayuda a nadie por mi orgullo, sin haber mostrado a nadie lo que me ocurría, sin contar a nadie nada de lo que me pasaba, solo le pedí ayuda a Dios y Dios escuchó mi oración. Por eso digo que Dios existe. Y descubrí que existía verdaderamente, no solo de oídas, sino porque lo habían visto en mis ojos.
1: ¿Cómo fue cambiando tu vida desde ese momento?
2: pues eh, evidentemente el proceso de recuperación anímica y de, de, de reconstrucción de la persona porque para mí dentro estaba absolutamente destrozado es, es increíble no como alguien puede ser, como hacerse migajas tu persona tu alma tu ser no y cómo cuando está es como una vasija que está roja rota que se ven todas las marcas no o sea yo yo aunque no tenía la misma situación necesitaba, necesitaba curar esas heridas que me, me costaron años, me costaron años recuperarme y llegó un momento que escuché unas catequesis de adultos ¿no? que mi madre me hizo hacer y que bueno que aunque yo iba a la parroquia pues no me apetecía mucho escuchar pero fue una cosa impresionante, una cosa impresionante en qué sentido porque aunque yo había, había cambiado la situación todavía estaba roto y, y escuché el amor de Dios, que a mí me, me desconcertó absolutamente. Había estado en la iglesia siempre, pero no había escuchado esta palabra. No no, no lo había vivido así, no lo había experimentado. Y yo me recuerdo, porque siempre mmm, pongo esta imagen, que yo era como, como cuando ves el desierto que está cuarteado, abierto, o sea, totalmente la tierra trozos abierta, que yo era así. Y que la palabra que iba a escuchar en estas catequesis, que hablaban del amor de Dios, el amor al enemigo que no podía comprender absolutamente, del, del que me había hecho daño a mí, justamente, sin haber hecho nada. Pensaba, ¿no? Eh, pues era como un agua que me iba calando. Y era increíble, ¿no? Porque yo lo, los, lo escuchaba con una ansia, con unas ganas, que me devolvían la alegría. Y que me empezaron a hacer ir conociendo a Dios cada vez más, ¿no? Cada vez más. La alegría de conocer a Dios verdaderamente, poquito a poco
1: pero también te alejaste de él
2: sí pero eso fue a lo, a, eso fue con el tiempo con el tiempo después de un tiempo maravilloso de vivir pues muy cerca de Dios muy muy viviendo la Iglesia en toda su profundidad en toda su pues su vida su fuerza su vida eterna no la vida eterna que hay en la Iglesia pues pasaban dos años bastantes años cuando ya estaba quedando la carrera pues eh, que ya había, que había experimentado que Dios existía, por esto que te digo, porque había visto también la comunidad que estaba en la parroquia, había visto que Dios actuaba en muchísima gente, de, en, en la vida diaria, en muchísimos acontecimientos, que había experimentado que Dios de verdad actuaba en tantas cosas, pues eh, ¿qué pasa? Que que pues, que pues por mis pecados, por mis pecados, pues, pues bueno, me alejé de Dios, porque además en mi corazón había una cosa. Cuando yo escuchaba a los demás, en el fondo decía, bueno, pero yo siempre he estado en la iglesia yo siempre he sido. Y por eso te vuelvo a decir lo de que me hace gracia el ciclo programa, pues yo siempre he sido bueno, me creía bueno, me creía bueno, me creía la víctima que había sufrido por los demás, que no hacía nada malo. Eh, entonces hubo un, un momento en el que yo estaba en la iglesia, pero envidiaba lo que hacían los demás, lo que hacía el mundo, que es un poco. Me acuerdo mucho de del hijo pródigo del hermano mayor, ¿no? Que le dice, porque este que se ha ido y se ha gastado todo eh, con prostitutas, le acoges, ¿no? Con un abrazo. Y a mí, que está siempre contigo, no me das nada, ¿no? Como estaba como viviendo, en, no sabiendo disfrutar verdaderamente el estar en la casa de Dios, ¿no? Que es mi padre. Y, y bueno, pues, pues esto fue un proceso igual. Esto fue un proceso en el que. Yo estaba en la iglesia, pero envidiaba el mundo. Y empecé, pues, pues empiezas a hacer las cosas del mundo. Y el pecado nubla el conocimiento, nubla el entendimiento, nubla la vista. Y bueno, pues eh, poco a poco, saliendo, bebiendo lo que hacen un poco todos los demás, en general, lo que hace mucha, mucha gente en la sociedad, pues, pues fui empezando en un proceso en el que, dudé del amor de Dios dudé del amor de Dios este amor que había visto que Dios me había escuchado que me había ayudado que me había sostenido pero dudé del amor de Dios pensando que sí que era verdaderamente no podía negar que Dios existía pero empecé a pensar que Dios estaba en su sitio y yo en el mío que Dios estaba en el cielo y yo en la tierra y que no le importaba tanto lo que pasara y que, que más daba que hiciese una cosa u otra y entonces metido en esta dinámica del pecado pues digamos que pues contristar al Espíritu Santo, que desaparezca y que, y que acabes entregado pues a las obras de la carne, que es un poco lo que a lo que acabé entregado no
1: pero también te alejaste de él
2: pues en el fondo siempre echas de menos a Dios porque la noche no te sacia pero lo que estaba en la noche en la fiesta en la música en el alcohol en el sexo eh, lo que estaba haciendo es intentando llenar los vacíos, huyendo, huyendo de los sufrimientos. Si no entendía la situación en mi casa, por cualquier cuestión, pues escondía los problemas. Entonces, el evadirme, el salir de mí, de mis problemas, pues lo, lo encontraba pues bailando, bebiendo, eh, yéndome con chicas, etcétera constantemente, ¿no?, en esta dinámica. Entonces me convertí en ese momento en relaciones públicas de varios sitios en Madrid y, y bueno, pues digamos que el éxito que yo había querido tener en el instituto, digamos, que no lo había tenido, que había tenido justo lo contrario, pues pues ahora lo tenía. Ahora resulta que tenía esto que el mundo dice de de la popularidad, ¿no? Que Que, que yo organizaba un poco las fiestas, que todo el mundo me llamaba, que lleva un poco el centro. Y, y en, esa situación, en esa situación, yo acabo la carrera y ya yo soy publicista inicialmente, ¿no? de primera carrera, y trabajo en una agencia de, de publicidad como ejecutivo de cuentas. Pues un poco conseguía, estaba consiguiendo todo lo que me proponía, iba subiendo de puesto constantemente, con, con la novia, que es, con el coche, todo lo que hace alguien que acaba una carrera que... Y que es como difícil de lograr, yo lo iba cada vez consiguiendo, cada vez algo más, algo más difícil, algo más complicado y se me iba dando y era fácil. Pero tenía, curiosamente, dos sensaciones, dos sensaciones muy muy profundas, ¿no? Una es que cada vez que conseguía algo que me parecía muy difícil y que a donde había puesto todas mis ansias no me llenaba, no me saciaba. Decía, ¿y ahora qué lo tengo? ¿Qué? Ya está, no hay más. Entonces me ponía otra meta. Y esa meta la conseguía. Pero me volvía a ocurrir la misma la misma sensación. Estaba insaciado. ¿Por qué no me sacio con nada? Me preguntaba de lo que consigo. Y luego tenía por otro lado otra sensación muy curiosa. Porque a lo mejor estaba me acuerdo perfectamente. Tengo esta imagen grabada de la mente en una discoteca. Y me empezaba un amigo mío a darme... La espalda me decía, eres el rey, quiero ser como tú. O sea que, y yo pensaba, ¿y por qué me siento solo? ¿Por qué rodeo de gente con todos los amigos que, que esperaba que, que me cambiaran, pues que fuera plenamente feliz, dentro, etcétera? ¿Por qué en este momento, en lo más profundo, me siento solo? Y esta doble realidad me hacía. Recordar una palabra que me había dicho muchas veces una catequista mía que ahora justo está ingresada eh, por coronavirus, está pues en esta situación ahora mismo. Y me acuerdo que me decía mucho, si la sal se desvirtúa, ¿con qué se la va a sazonar No vale para nada, sino para tirarla al suelo y que la pisen los hombres. No vale para Dios ni para el mundo. Y yo me daba cuenta que tenía estas... Realidad, lo conseguía todo, me lo pasaba fenomenal. ¿eh? Yo me divertía muchísimo, pero cuando se quitaba la fiesta, cuando
1: se quitaba el envoltorio, pues,
2: se volvía a la realidad, encontraba la insatisfacción y la soledad profunda.
1: Frente a lo que vivías en la noche y en todo este tiempo, ¿qué es lo que encuentras en esa peregrinación que haces y cómo vuelves a encontrarte con el Señor?
4: Pues
2: es un milagro, verdaderamente. Yo estoy sorprendido de Dios porque Dios actúa siempre, lo que pasa es que muchas veces no lo vemos. Yo que, que he pasado, pasé en ese momento que te decía de, de alejarme de Dios, de de ver lo que era blanco, tenía una nitidez de, de la existencia, a verlo todo negro, ¿no? ¿Cómo es posible que Dios, que que el demonio te nuble el entendimiento y no veas nada? Y no comprenda, pues yo comprendo muy bien a los ateos, a los agnósticos, a los alejados de Dios, porque yo he vivido eso. Pero claro, yo les digo, pero tú no estás viviendo lo que, o no has vivido lo que estoy viviendo ahora, ¿no? Entonces, yo en la peregrinación fue un milagro verdadero, porque mmm, yo solo tenía, o sea, mi hermano, me llamó mi hermano, me dijo, mira, te he pagado una peregrinación a Roma, ya la he pagado, el dinero se va a perder si no vas, puedes hacer lo que quieras, y, y decir que vas en el último momento, va lo mismo. Entonces yo le dije, mira, a mí no me interesa, tal, pero curiosamente era la peregrinación a el gran jubileo de Roma, y Roma para mí era la ciudad más bonita que existía, ya la conocía, pero me, me encantaba. Y entonces yo me iba a ir, este es el tiempo de la publicidad, que era, que era public ejecutivo, me iba a ir un mes a Canarias, y vivía allí un hermano mío, y, y bueno, pues, pues en esta deriva moral que me suponía la vida de la noche, que era que yo veía que cada vez hacía cosas más amorales verdaderamente ¿eh? o sea eh, que, estoy, que ya rozaba el límite de la, de la deshonra, pues pues eh, o sea yo pensaba una cosa, oye mira yo a dios no le veo o sea sé que está ahí, pero a su pero yo pero yo sé que aquí que que moralmente una barbaridad y pensaba. ¿Qué puedo perder? Irme 15 días a Roma y 15 días a Canarias. Digo, pues que pierdo. Sí, total, me voy de turismo, ¿no? Me lo han pagado. Tal. Bueno, el caso es que Dios hizo un milagro porque acepté, siendo lo orgulloso que soy, que ya te he dicho, que por eso me influyó tanto el acoso para que fuera de una manera más traumática en mi vida, pues acepté el dinero de mi hermano. Acepté la invitación y fui a hacer turismo. Turismo. Yo no iba... En el gran julio no me arrepentía de mis pecados, no me había que hiciera las cosas mal, pero sí sabía que tenían desorden moral, o sea, que, que, que algo hacía aguas. No quiero reconocer lo mal que haces, pero pff, algo hacía aguas, te das cuenta que, que no, que no, que las cosas no son así, en realidad. No lo quieres ver, pero lo estás viendo. Y, y bueno, pues en esta tramación me encontré con un montón de gente. Yo iba en un autobús, hay dos hermanos, este hermano que me pagó el viaje, que se Andrés, iba en otro, y mi hermana pequeña, Esther, iba en otro autobús. Pero yo iba en un autobús que no conocía a nadie. Y, y bueno, pues como soy muy en relaciones públicas, muy extrovertido, pues no me, no me preocupaba especialmente. Pero me fui encontrando personas que me iban interrogando de una u otra manera, por sus testimonios. Y me acuerdo que hacía todo lo que hacían ellos cuando se ponían a rezar. Pues estaba decía si yo estoy saturado de fiestas, si la fiesta me sale por las orejas, si estoy harto, si es que ya cuando vuelva a Madrid ya me pegará las fiestas. Es decir, que decía, voy a vivir esto entrando en esta dinámica. Y escuchaba pues la predicación también del amor de Dios, de del perdón de los pecados, de la resurrección, pero no acababa de creérmelo, digamos, ¿no? Pero sí que se fueron dando como un montón de, de signos a través de diferentes personas, de acontecimientos, de situaciones, de palabras, de sacramentos, que yo, aunque no vivía plenamente, estaba ahí. Estaba ahí, digamos, como espectador. Y, y bueno, pues pues no, no sabía cómo, o sea, quiero decir, yo no sabía qué hacer. Yo no, no podía cambiarme por dentro, no podía arrepentirme, no me podía dar la fe. Yo no podía. No podía. Y curiosamente, lo estaba tocado de alguna manera. no Entonces, cuando volví a Madrid, pues dije, mira, eh, sí me ha tocado esto. O sea, sí, veo que, que sí, que, que es verdad, que, que mi vida no está bien, y yendo bien, por, por, por buen sitio. Pero bueno, ya volvería a la iglesia a mi manera. Quiero decir, yo no quería abandonar mi vida. Porque, porque en el pecado, pues cuando haces el pecado tienes un placer. Y no quería abandonar eso, no estaba mal, no me encontraba mal. Verdaderamente no estaba arrepentido. Estaba, bueno, pues viviendo en el pecado de... Sabes que haces cosas mal, pero quieres seguir ahí, quería seguir ahí. Y cuando llegué a Madrid, pues, bueno, pues sabía que había, que era el jubileo. Que, y no recuerdo ya si me iba a confesar antes o después de, de esto que me pasó, que ahora te cuento. Y que fue para mí lo fundamental. Vale, eh, yo no podía arrepentirme, sabía que el jubilo lo ganabas si te vas a, a confesar, ¿no? ¿no? No me podía confesar no, si no me arrepentía de mis pecados. Entonces me invitaron a, a una rueda de experiencias en la parroquia en la que pues cada uno cuenta delante de todos los parroquianos pues lo que ha sacado de bueno en la peregrinación, digamos. Entonces yo fui por educación, porque me invitaron a ir y dije, hombre, pues... La verdad es que fui de un autobús con, que no conocía a nadie, se han portado conmigo, me han acogido. Pues como mínimo por respeto, pues, pues voy con ellos. Y efectivamente fui a esta celebración, <coughs> perdón, que es una celebración de la palabra, donde en unas lecturas, y luego dar la, la experiencia a la gente con una pequeña oración. Y entonces, pues, fue una cosa curiosa. Porque estos catequistas, esto que te digo, esta que te digo que está ella y su marido, los dos están justo ahora ingresados por coronavirus, pues, pues eh, dijeron a todos los que estábamos allí, los varios autobuses que habíamos ido, pues pusieron un número cada uno, contando así. Eh, y a mí me dijeron, tú eres el 18. Pues muy bien. Yo yo pensé para mí, si, si sale mi número, me tiro los números de una bolsa y lo iba a hacer al azar. Si sale mi número yo no digo nada, claro. Yo pues, me doy vergüenza, bueno, lo típico y curiosamente bueno curiosamente no providencialmente porque Dios actúa en todo se hace en el sorteo sale mi número el dieciocho ¿No? pues nada sorprendido ajá me pongo de pie y di mi experiencia y conté lo que he contado ahora yo estoy alejado de Dios sé sí, sí, solo sé que he ido a esta peregrinación para hacer turismo pero pero no lo sé estoy sorprendido porque si yo no quiere Dios quiere pues pues ya veremos y, o sea, yo tenía esta sensación de un puzzle, en el que estás haciendo, construyendo un puzzle que es tu vida, todas las piezas están ahí como encajando, pero te falta la del centro, y no hay manera de acabar el puzzle, porque no tiene sentido. Entonces yo tenía esa, esa pieza, me faltaba una pieza en el puzzle siempre, ¿no? Y ahora he descubierto que esa pieza era Dios. Pero, bueno, pues eh, este sorteo, siguen, siguen, sacan a sorteo a otra persona, ¡pim! salió mi hermano este que me había pagado el viaje. Y yo me sorprendí enormemente. Uy, qué, qué, ¡Qué casual! no Luego creo que salió otra persona, luego hicieron sorte otra vez, y salió mi hermana. Y en ese momento, a mí es como como una revelación, como esta intuición que te decía antes cuando había intuido que Dios me había escuchado en la oración más profunda del verano, aquel verano en el que yo estaba en la angustia más profunda. De repente pensé, esto no es casualidad. Dios existe. Y en ese momento, me acuerdo que fue impresionante porque es un grito interior, que ya no es el grito de la angustia, es el grito de la alegría. Y yo decía, ¿cómo es posible que yo, que ahora he hecho todo mal, ahora que soy un pecador, que me declaro pecador, no el bueno? como antes, el bueno que ha sufrido lo de los demás, sino ahora que sé que soy un pecador, ¿cómo es posible que Dios me ame tanto? Y en ese momento, una alegría inmensa. Es verdad, Dios existe. Porque entonces cobró luz todo. Era la pieza del, del puzzle que me faltaba. Cobró sentido seguramente todo. Y estaba de verdad impresionado. Porque me acuerdo que se me saltaban las lágrimas como, como poco como ahora, ¿eh? Porque en realidad me, me emociono contándolo, recordando la hora de Dios. Y, y salí de la palabra, de esta celebración, y me acerqué a mi catequista, José María, y, y le dije, y es curioso, ¿no? porque vuelve mi orgullo. Mi catequista, cuando dejé de ir a la, a la iglesia, me llamó por teléfono y me dijo: "En nombre de Dios te llamo tal para que para que vengas". Y pensé eh, pensé mal de él, lo juzgué, me hablé mal de él. Y Entonces me acerqué a él, al que había juzgado, y le dije: "Yo, José María, me gustaría volver a, a la comunidad, a la iglesia". Y y, y me dijo: "Cómo me alegro, David". Entonces, eh, me emociona, eh, recordarlo, me emociona. Ahora que está en, en el hospital, con, pues sin aire, porque en realidad me dio la vida. Eh, me dio la vida en el sentido de, del acogerme, no decirme qué mal lo has hecho, David, sino acogerme y decir cómo me alegro. Y hablaremos contigo y te diremos. Y así fue. Eso fue es un poquito resumido que han sido muchas cosas más después. Pero bueno, hoy estoy un poco un poco ñoño, va a ser.
1: Ahora quizá eh, tienes menos cosas, pero eres más feliz. ¿Qué llena tu vida ahora? que haces, a qué te dedicas?
2: Bueno, ahora en realidad tengo muchísimas más cosas. Muchísimas más cosas que tienen valor. Que no tienen valor para el mundo yo estoy soltero, por ejemplo la gente no puede comprender que puedes estar soltero y contento, que no estar contento bueno, sí, piensan que eres soltero y contento si estás con una y con otra todo el día pero no es el caso, quiero decir y, y que pueda estar contento en, en, en mi situación, ¿no? que no, que parece que, que no sé, que, que tu vida puede ser sin sentido, una vida la gente la puede considerar anodina pero en cambio yo estoy contento con la realidad que Dios me ha dado ¿En qué sentido? En que cada día le digo con una plenitud absoluta que no necesito estar buscando nada para saciarme, no necesito estar ahí, pues agradar a los demás, eh,
5: eh, evadirme con algo,
2: no necesito beber, no necesito ninguna otra cosa, no necesito, solo necesito todos los días ver el amor de Dios y Dios me lo derrama, entonces ahora soy profesor de religión después de muchos años trabajando, pues en los congresos organizando congresos y pues, de la publicidad y muchas otras cosas que he hecho, pues he acabado como profesor de, de religión de secundaria. Es un trabajo que mucha gente desprecia, precisamente, porque piensan que es una asignatura en la que, que no se aprende nada o que no se enseña nada. En cambio yo lo vivo con una plenitud total, con una alegría. Hay que enseñar muchísimo, la gente, los chavales aprenden muchísimo. Y además, eh, es, es, es que es mucho más importante que otras cosas, ¿eh? porque formas a la persona. A la persona, para, porque hay, hay dos caminos de la vida, ¿eh? el del bien y el del mal, y, y, y lo sé muy bien. Y entonces, eh, si podemos ayudar a los demás a acercarse a Dios, si hay solo uno que puede conocer a Dios a través de mí, bendito sea, porque yo te lo he conocido, es lo mejor. Entonces, llevo una vida normal y tranquila. Ahora estoy viviendo en otras ciudad, que es Oviedo. Eh, y bueno, pues una vida sencilla, ¿eh? sin muchas otras cosas. Y creo que tengo mucho más que antes. Muchísimo más que antes. Antes, teniendo todo lo que el mundo ofrece, no tenía nada, porque no tenía a Dios. Ahora, teniendo muchas menos cosas, tengo todo porque tengo a Dios.
1: David, ¿qué, qué es para ti la oración?
2: Hombre, pues para mí es, es capital, es como el oxígeno. Eh, ahora eh, vuelvo pues claro, es el monotema ahora el tema este de del coronavirus, que te falta el aire ¿no? yo soy asmático además, Qué curioso que, que tenía la, la experiencia de que me faltara el aire en varias ocasiones, ahogarme que ir al hospital a coger oxígeno ¿no? pues la oración es como el aire ¿por qué? porque es el diálogo con Dios y como Dios me da la vida si no diálogo con Dios, si no rezo con Dios, si no hablo con Él, que no es solo pedir, ¿eh? ni mucho menos, es muchas otras cosas. Es poner tu situación, es pues, hablar con Dios como un padre que es. Hablo de Dios trino, Dios trino, pero en la oración normalmente me dirijo a Dios Padre, aunque pida también el Espíritu Santo o también hable con Jesucristo, ¿no? o reciba a Jesucristo los sacramentos. Pero eh, verdaderamente es, es, es capital, ¿no? Hablar todos los días con el Señor. Nunca me encuentro solo. Qué importante es eso. Porque antes que estaba rodeado de gente, cuando vivía el mundo de la noche, me encontraba solo, profundamente. Y ahora que vivo solo, solo con ninguna otra persona, siempre tengo la compañía del Señor. Es increíble. Porque si me lo cuentan antes, no me lo creo. Pero por eso un cristiano, verdaderamente nunca está solo. Porque Dios está siempre, siempre... Está escuchando, siempre te da una respuesta con la vida, siempre te pone un acontecimiento que una cinta, yo, yo le pido todas las cosas que no comprendo que me ayude, que me ayude Pues si no me cuesta una persona, que la veo que pone una cara hacia mí que no le gusta o lo que sea, para poder acercarme a esa persona y me pone el acontecimiento y me hace poder mm, pasar por encima de ese sufrimiento, ¿no? por eso eh, Dios es el que hace caminar por encima de la muerte, pasar por encima de los que no comprendes en la historia. Y la oración es, pues eso, el aire que respiro.
1: David, me gustaría terminar esta entrevista eh, preguntándote qué les dirías a todas las personas que, que están sufriendo ahora eh, esta situación tan dolorosa y terrible que estamos eh, sufriendo. ¿Qué les uh -huh. dirías?
2: Pues les diría que levanten los ojos. Que levanten la mirada, que si ni siquiera pueden hablar, porque les falta el aire, como decía antes, que levanten los ojos al cielo. Y les diría que, que al menos intenten rezar un Padre Nuestro. Un Padre Nuestro es algo muy sencillo. Hay gente que ni se acuerda casi de rezar a un Padre Nuestro, no sabe rezar nada y se sabe un Padre Nuestro. O buscas en Internet y aparece. ¿Por qué? Porque es la oración que dice Jesucristo. Cuando le pidáis algo a mi Padre, hacedlo de esta manera. Es una oración muy sencilla. No hace falta que digáis grandes cosas. Y si no saben ni siquiera el Padre Nuestro, que le griten como yo le grite. Desde la angustia más profunda, desde el sinsentido más profundo, si eres mi Padre, ayúdame. Y Dios, que es su Padre, les ayudará. Porque la oración sin fe, la oración, eh, así como de cualquier manera, pues a lo mejor pues a lo mejor en ese momento no, no es de grata, pero no. Pero la oración profundísima del que sufre, Dios escucha ¿eh? al huérfano, la viuda, al que lo necesita. Entonces yo les diría que ánimo, porque merece la pena vivir. Que Dios hace una historia maravillosa con cada uno de nosotros. Mi historia está bien hecha. Todo lo que te he contado ha sido para bien. Bendito sea Dios que me ha traído a esta vida. Ojalá pueda llevar este amor de Dios a todos los hombres, esta alegría que me da todos los días. Que es estupendo, que hay momentos, que hay valles y sufrimientos. Sí, los hay. No pasa nada, porque el Señor está con nosotros. Y les diría que miraran a Cristo a los ojos, pues como, como pasa cuando le llama a Pedro para que camine por encima de las aguas, en la barca, y dice, si eres tú, Señor, voy. Sí, ven, ven. Se pone a andar por encima de las aguas, que es el símbolo de la muerte, de lo, que, de lo que no puedes, las aguas que te dan angustia la profundidad, que te ahogas que te ahogas en esa situación en la que estás y mira a Jesucristo y camina por encima de, las, de la muerte, camina por encima de las aguas pues que le miren a él que podrán caminar por encima de su sufrimiento y que Dios mirando al cielo se mostrará y cuando lo miramos a nosotros mismos, que no se miren a ellos mismos se hundirán como se hundía Pedro que le miren a él y que merece la pena que te encuentres con el Señor y cambia todo. Que tu realidad, que es otra vida, que somos mucho más que carne. Somos carne y espíritu. Y el espíritu está pronto. Y dice que el espíritu, la nuestro espíritu nos dice y nos ayuda y nos, y nos hace que nos suscite de nosotros un grito que es Abba, papá. Pues esto les digo: gritad, padre, papá, pedidle ayuda como un padre. Y el Señor os escuchará.
1: David, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche y haber compartido tu testimonio con todos nosotros.
2: De nada, de nada. Para mayor gloria de Dios.
1: Muchas
4: gracias.
2: Nada, un placer.
6: Esta noche nos acompañan Patricia y Manu. Ellos se conocieron en una escuela de negocios y ahora trabajan ambos en el sector tecnológico. En estos días, contemplando el sufrimiento, el dolor que hay, han decidido lanzar una iniciativa para que, en medio del confinamiento, las personas se puedan acercar a los sacerdotes y ser escuchados por ellos. Buenas noches.
7: Buenas noches. Hola, buenas noches.
6: En primer lugar, eh, bueno, ¿cómo os conocisteis vosotros? Un poco cuál es vuestra trayectoria. Eh,
7: bueno, yo soy Manu, eh, tengo 36 años, soy de Barcelona, estudié administración de empresas, luego marketing y luego hice un programa directivo en una escuela de negocios de, de Barcelona, eh, el IES, eh, donde nos conocimos con, con Patricia. Eh, yo actualmente soy cofundador de una startup digital, eh, donde trabajamos más de 40 personas, eh, soy católico y, y vivo en hice muy vinculado a la parroquia de, de Barcelona a la que pertenezco doy catequesis de adultos, eh, colaboro con un proyecto para personas sin hogar y con una televisión católica.
0: Muy bien, pues yo soy Patricia y, y yo soy de Madrid y bueno, eh, como, dice, como dice Manu, yo soy ingeniero industrial por el ICAI, pero luego hice un, un programa en el IS, en MBA, y allí soy profesora de, de análisis de decisiones a tiempo parcial. Y bueno, trabajo en Microsoft eh, que al final también eh, bueno, tiene que ver con toda la iniciativa, la parte tecnológica. Y vivo mi fe también muy vinculada a mi parroquia, San Jorge, en, en Madrid. Y también a, a, la, a la hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes, donde, donde soy dama hospitalaria.
6: Una hospitalidad que nosotros en este programa queremos mucho y que en algunas ocasiones hemos, hemos traído al programa. ¿Y sí, cómo surge.? Sí, sí. ¿Y cómo surgió esta idea de, hacer una, de buscar una fórmula que acercase a, los, a las personas, a los sacerdotes en este momento de confinamiento?
0: Pues, a ver, Manu y yo eh, había, nos dimos cuenta de, de que había una necesidad muy clara de, en estos momentos de tantísimo sufrimiento de dotarle de un sentido. ¿no? Y, y es verdad que bueno, Manu por su labor con, con gente eh, sin hogar y y yo por la parte de la hospitalidad, que estoy también acostumbrada a trabajar con enfermos que en su día a día eh, viven este sufrimiento, pues de alguna manera eh, necesitábamos salir al encuentro de ese necesitado que, que hoy más que nunca pues, nos encontrábamos aislado, confinado, viviendo el duelo de una manera solitaria, eh, todo el proceso es, es verdaderamente duro y ese acompañamiento espiritual era muy difícil conseguirlo porque los sacerdotes tampoco tienen esa facilidad de poder llegar a, a, al enfermo. ¿no? Entonces, eh, la realidad es que inicialmente pensamos, bueno, pues montamos una centralita eh, parecida al servicio de emergencias que existe ya, buscamos sacerdotes voluntarios y vamos distribuyendo, pero... Es verdad que lo de hacerlo en tiempo real nos complicaba mucho para saber la disponibilidad de los sacerdotes, buscar una centralita que funcionara, porque sabéis que, bueno, ahora mismo es muy complicado. Hay, hay carestía, tienen que guardar la distancia entre unos de otros. Y entonces, bueno, evolucionamos la idea. Y, y bueno, si Dios quiere, eh, este fin de semana sale a la luz eh, oficialmente la web hablaconunsacerdote.com que tiene como misión efectivamente pues para todas las personas que necesitan acompañamiento eh, de un sacerdote, conectarlas eh, en la disponibilidad horaria que, que, el, que la persona tenga y que el sacerdote ofrezca.
6: ¿Y cómo funciona esto? ¿Cómo va a funcionar? Es decir, ¿de qué manera la gente puede acceder? Y por otro lado, ¿de qué manera los sacerdotes eh, se pueden ofrecer voluntarios para hacer este servicio tan pastoral y sacerdotal?
7: Eh, pues, como decía Patricia, eh, lo hemos intentado montar muy, muy sencillo. Eh, realmente lo único que tiene que hacer una persona que busca acompañamiento espiritual es acceder a hablaconunsacerdote.com, una lista de los sacerdotes que se han unido a la iniciativa. Eh, actualmente ya tenemos más de 20, y, pero la verdad es que estamos recibiendo eh, prácticamente cada día nuevas solicitudes. Eh, y es tan sencillo como que se selecciona un sacerdote, luego se accede a su horario disponible se elige una hora y se reserva. Se tiene que poner un nombre de pila y un, y un teléfono. Eh, luego, inmediatamente, se, re, se recibe un SMS de confirmación con el día, la hora y el sacerdote que llamará. Y llegado el momento, se recibe la llamada del sacerdote. Todo sin ningún tipo de coste, eh, muy sencillo y, y sin más. ¿no? Eh, y respecto a tu pregunta, ¿cómo se pueden ofrecer sacerdotes a, a participar? Eh, tenemos un email que es hola. Arroba, habla con un sacerdote.com, eh, donde ya estamos recibiendo, de hecho, eh, muchas peticiones y que, y bueno, las atendemos, las centralizamos desde allí.
6: Bien, pues muchas gracias por esta iniciativa, porque la verdad es que, bueno, en estos momentos es verdad que constantemente nos tenemos que reinventar y, y tenemos que utilizar la tecnología y en esto, personas que la conoc conocéis bien este mundo, estáis siendo una gran ayuda. Y muchas veces cuando se dan aplausos, pues a veces olvidamos a personas que, como vosotros, eh, a través del ámbito tecnológico estáis haciendo posible pues esto, que es acercar a las personas en este momento de confinamiento y por tanto haciendo posible el encuentro. Pues animaros a seguir adelante, ya nos gustaría más adelante a lo mejor poderos eh, hablar con vosotros y que nos contéis algunas de las cosas que hayáis podido vivir y, y os lleguen a vosotros de lo que se va a vivir y, y bueno, y saber un poco cómo, cómo está evolucionando la iniciativa.
0: Fenomenal. Muy bien,
7: perfecto. Encantados. Pues encantados.
6: Y luego una cosa muy bonita es que es un proyecto que ha unido Barcelona y Madrid eh, para hacer algo, algo conjunto, que también eso siempre es un, un testimonio muy bonito de cómo eh, los corazones se unen en la distancia buscando siempre el bien y, y la belleza del Señor. Muchísimas gracias.
7: Gracias a vosotros.
0: Adiós, gracias.
6: Esta noche tenemos con nosotros a don José Miguel López, que es el hermano mayor de la hermandad de la Virgen del Espino Coronada en Chauchina. Buenas tardes, José Miguel. Muy buenas. En primer lugar, eh, agradecerle que esté con nosotros en el programa. Y primero, ¿dónde está Chauchina? Porque habrá algunos de nuestros oyentes que no les suene.
8: Pues eh, Chauchina, aunque su nombre mm. es algo peculiar, es un pueblo de la Vega de Granada y de, de Andalucía, al sur de España. Y un pueblo pequeño de unos 5.000 habitantes, muy cerquita de Granada capital.
6: Vámonos a 1906. ¿Cómo, entonces, cómo era entonces Chauchina? Ahora pues tiene 5.000 que... habitantes, entonces ¿cuántos tendría? Antes era un pueblo pequeño
8: de unos 300 habitantes. Eh, era, era un pueblo que eh, era conocido en la zona por los numerosos problemas entre los vecinos y sobre todo era pues, una de, de gente agricultor eh, de que trabajaba al campo eh, no tenía mucha eh, solvencia económica, era un pueblo po po pues pobre pobre de, de aquella época
6: Bueno y en 1906 va a suceder algo que, que va a cambiar la historia del pueblo y de muchos lugares más, ¿qué sucedió allí?
8: Pues concretamente fue un 9 de abril y el mes que comenzamos ahora y era un lunes santo. Ese día, pues, una, una señora de, llamada Rosario Granados, pues, se dirigía a curarse unas llagas que, que padecía en las piernas y recibió una, una visita de una señora que más tarde el pueblo reconocería como la Virgen de los Dolores.
6: ¿Cómo, ¿Cómo fue aquello? ¿Cómo es, es cuando ella va caminando? ¿Cómo se tiene este encuentro con la señora? Pues
8: eh, algo extraordinario. Rosario eh, padecía desde más de tres años unas llagas purulentas en la, la pierna de izquierda que eh, le hizo, le hacía pues, desprender unos olores nauseosos que hacía que la gente pues, la, la repudiara. Y ese día, justo ese lunes santo. Cuando se levantó por la mañana, porque vivía en una casa de, de alquiler con uno de sus hijos, alquilaban antiguamente una casa grande, pues la alquilaban diferentes familias, y el propietario de, de esa casa le, le dijo a Rosario Granado que cuando volviera de trabajar del campo, si continuaba ella viviendo allí, la echaría. Entonces ella sufriendo ese malestar que había eh, de, de esa discusión con ese hombre, al malestar de, de su pierna, pues él se acercó a un, a un cementerio antiguo que estaba en Saochina, que allí había un espino, y, ese, y allí es donde ella se curaba habitualmente. Mientras que se disponía a curarse esa llaga purulenta de sus piernas, le, se le acercó una señora eh, con tez morena y ojos marrones, como ella la describía, y vestida de negro que la invitó a acompañarla al cementerio nuevo, a que estaba a un kilómetro de distancia de donde estaban, a rezar juntas y que allí le curaría por las llagas de sus piernas. Y ahí comenzó esta, esta, esta bella historia.
6: ¿Qué repercusión tuvo en aquella época estos acontecimientos? ¿Cómo, cómo se conoce la, el suceso y cómo va repercutiendo? Me imagino que no solo en el pueblo, sino alrededor.
8: Pues comenzó algo maravilloso para Chauchina y para toda la contornada de, de pueblos que rodean, porque desde aquel momento muchos periódicos y diferentes informativos se hicieron eco de aquella noticia, porque Rosario en ningún momento dijo que esa señora era la Virgen, pero el pueblo atribuyó aquella cura milagrosa a la Virgen de los Dolores por las negras vestiduras que llevaba que más tarde le hemos adjudicado la vocación del Espino, el lugar donde se apareció, y que tuvo en aquel momento una repercusión que mucha gente acercó, se acercó a Chauchina, comenzaron a hacer el recorrido que hizo Rosario con, con la señora desde el, el lugar del Espino hasta el cementerio nuevo, la gente comenzaba a hacerlo de rodillas, rezando, pidiendo, la, la intercesión de la Virgen para su milagro, su duda, su, su sufrimiento fueran paliados eh, por nuestro Señor y, y se comenzó, comenzó esa preciosa historia que a día de hoy todavía tiene
9: repercusión.
6: ¿Se decide construir allí algún tipo de edificación a, a la luz de lo que está sucediendo? ¿no? Todas estas personas que, como cuenta, pues van en cierto modo a peregrinar, a hacer este este recorrido. ¿Se, se plantea hacer una edificación o algo?
8: Pues en el mismo momento en que el pueblo vio a Rosario correr curada, en el momento en que Rosario eh, sale del cementerio nuevo curada de las llagas que padecía, el pueblo al verla, la gente los agricultores que había en los campos, la cogieron en,
9: en brazos
8: y, y empezaron a decir que había sido un, un milagro de la Virgen. Y en el lugar del Espino se comenzó a construir una pequeña capillita eh, con piedras, eh, albergaba un cuadro de la, de la Virgen de los Dolores, una capillita muy modesta, muy pequeñita, hecha por, por piedras simplemente, que día a día fue creciendo y se construyó posteriormente una, una capilla de a principio a, al pasar unos diez años de, de la aparición, donde pues la, la gente acudía a rezar y a pedir la, la intercesión de la Virgen. Y, y luego, posteriormente, se construyó un convento, que es lo que ahora mismo tenemos.
6: Bueno, eh, nos gustaría saber cómo era Rosario Granados antes de este suceso. Sabemos que estaba muy enferma, pero ¿cómo fue su vida antes? ¿Cómo es por conocerla mejor, no? ella que recibe este don tan grande? ¿Cómo había vivido?
8: Pues nosotros nos gusta describirla como una sencilla cristiana. Algo que era, pues era una señora que se casó muy joven, tuvo tres hijos y pronto que quedó viuda de, de su marido. Y por motivos de trabajo de los hijos tuvieron que emigrar de Chauchina a otro pueblo, eh, de la comarca de Alama de Granada, en Arenas de, de Rey, donde pues allí sufrió eh, la muerte de el asesinato de, de uno de sus hijos, hubo un altercado en, en una taberna, y su hijo, pues fue sufrió la puñalada de, de un señor. Este señor eh, al huir de, de lugar de, del lugar del crimen, fue al vendarse ni más ni menos que a la casa donde estaba Rosario Granado. Rosario Granado, al abrir la puerta y, y este hombre le pedía auxilio porque había tenido una discusión con un hombre en el bar. Eh, le pedía auxilio porque venían en su busca. Ella lo, lo acogió y le dio, dio cariño y, y tranquilidad en aquel momento, mientras Llegaba otro de sus hijos a la casa y le, di, y le informaba a Rosario de de la situación, de lo que había acontecido, es decir, la, la muerte de, de su hijo José. Entonces Rosario eh, insistió a este hijo que fuera corriendo al lugar de, del asesinato, se informara bien que detrás iría ella. Pero aún así, mientras tenía al asesino de, de su hijo oculto en su casa. Tras invitar a su hijo a que se fuera, pues le fue en busca del asesino y le, le dijo, te perdono, como la misma Virgen supo perdonar a los asesinos de su hijo en el Calvario. Así que corre y vete, que, que ya sabes a quién ha matado. Eh, luego Rosario, este hombre fue apresado y estaba en cárcel a, pendiente de, de juicio. Rosario pedía incansablemente no tener que testificar ante, ante este hombre porque también tendría una madre y estaría sufriendo lo mismo que ella sufría la pérdida de su hijo. El Señor pues, quiso que en las vísperas de, del juicio pues este hombre de forma natural falleciera en el calabozo. Esto pues, a Rosario le, le hizo todavía ser a cristiana, era una mujer que siempre estaba ayudando a los más necesitados, eh, ayudaba y enseñaba religión, catecismo a los niños de, del pueblo, participaba en la parroquia. Era una sencilla cristiana.
6: Bueno, una sencilla cristiana que hizo algo muy grande como es perdonar, ¿verdad? ¿Y, y cómo ella cambia no detrás el acontecimiento maravilloso que sucede junto al Espino? ¿qué cambios vio la gente en ella? Porque era una mujer que, que eso que era sencilla, que era una onda cristiana, una profunda cristiana, pero ¿qué cambios vio la gente en ella?
10: La gente vio en ella,
8: eh, aparte de su sencillez, su dulzura, su constante eh, estado de, de... como si se hubiese embriagado aquel día de esa hermosura, de, de haber recibido esa gracia. Constantemente rezaba eh, el hombre, el cual esa noche esa mañana, perdón, le dijo que se tenía que despedir de, de esa casa por el olor pestilencial era un hombre que no creía. Y al ver que, que Rosario se había curado, Rosario pues, fue para mucha gente ejemplo de, de cristiana y, y transformó y convirtió a mucha gente su, su forma de vivir.
6: ¿Cómo, ¿Cómo es la muerte de Rosario? ¿Qué año muere?
8: En 1921. El 23 de septiembre exactamente, ella en el momento en que se encontraba ya casi en el umbral de, de su vida, eh, eh, le dijo a uno de sus sobrinos que necesitaba ver a su confesor. Eh, su confesor, el padre Francisco de, de Sevilla, eh, la escuchó en confesión y ella pues le contó, como muchas veces sabemos las apariciones de la Virgen, siempre hay algún secreto que le cuenta la, la señora, a la, la Virgen, a los a lo que se le aparece. Y le, le comentó que en el lugar del de espino se edificara una casa de, de oración y penitencia por madres franciscanas. Eh, él eh, recibió ese secreto, esa confesión, que no, eh, con el permiso de que cuando fuese oportuno la podría hacer pública. Eh, hay escritos que resumen aquel momento como un momento de, de alegría, pese a la muerte de, de Rosario Granado. Tras confesarse, ella pues expiró, marchó con, el, con, con Jesús y, y en el pueblo se, respirió, se respiró un ambiente de alegría. Su funeral pues, sacudió un montón de gente y sacerdotes y se efectuó pues, en esa capillita, en esa capillita que ya se había edificado gracias pues, a toda la gente que empezó a, a venir a este lugar.
6: ¿Cómo, hay, ¿Cómo cambia Chauchina a raíz de, de los acontecimientos que, que estamos hablando? Porque nos contabas antes, era un pueblo pequeño, en que la gente era más bien famosa por, por sus riñas que por otra cosa. ¿Cómo, va, ¿Cómo cambia el pueblo tras lo que se ha vivido? Hemos visto algunos cambios, ¿no? el de Rosario, el de este hombre que era el casero que quería charla, pero ¿cómo el pueblo se transforma?
8: Pues hay una canción popular, que decía una monja Clarisa, que vivía en el convento de San Antón de, de Granada, que era renacida de aquí, de Chauchina, y, y dice una, algo que resume muy bien esa, esa pregunta. Chauchina ya no es Chauchina, es un ramito de flores donde hace muchos milagros la Virgen de los Dolores. Eh, ahí se ve el cambio que sufrió Chauchina. Chauchina, desde aquel momento, es un lugar donde. Se, puede, se convive la, el amor de, de la gente, la cercanía de, de su gente y sobre todo al amparo de, de la dulce mirada de, de su Virgen, virgen de León.
6: Otra persona importante en esta historia es José Farrugia. ¿Quién es este caballero de Granada?
8: Durante el tiempo que de de sufrió Rosario Granado, el, la aparición de la señora, el, la cura de Sudiaga, eran numerosas la gente que acudía a Chauchina para conocer el milagro, conocer la, eh, lo que había ocurrido y, y rezar y, y vivir intensamente aquello. Y José Farrugia era uno de, esos, de esas personas que se aceptó. Era un hombre que tenía una carrera eclesiástica y vivía en el Arbaicín, pero no la ejercía la carrera eclesiástica. Al oír de decir que el rosario había sido curado por una señora de noble presencia, morena, con ropa negra, pues se interesó vino a Chauchina, se entrevistó con Rosario y él pensó enseguida conforme se estaba entrevistando con Rosario en que su, en su casa tenía una imagen de una dolorosa que se parecía muchísimo a esa señora que describía Rosario entonces aquella tarde que después de haber entrevistado con Rosario, cuando llegó a su casa y oraba ante esa Virgen ante esa imagen de la dolorosa le insinuaba que la Virgen le decía llévame a Chauchina. Eso durante unos días se le repetía, se le repetía, y él eh, interiormente le salió del alma coger a, a esa imagen y traerla a Chauchina. Se dice que la primera vez que, que don José le enseñó a, a Rosario la, la imagen, Rosario no tuvo otra, eh, otra expresión que exclamar diciendo que cuánto se parece a ella. Desde aquel momento, don José dejó la imagen aquí en el pueblo, la cual veneramos hasta el día de hoy como Nuestra Señora del Espino.
6: En algún momento hemos hablado ya de que hay un monasterio de franciscanas, ¿no? Y había ese secreto que la Virgen le cuenta y que ella narra a su confesor. ¿Cómo luego sucede el hecho de que pueda haber un monasterio? Supongo que no sería nada sencillo en aquel momento.
8: Pues nada sencillo, porque estábamos en una ciudad con más de 17 monasterios de clausura, desde eh, de la, la, la conquista de los reyes católicos, y tan cerquita, porque Ceaușina está a unos 16 kilómetros de, de Granada capital. Entonces, co construir un convento aquí, tan cerca de la capital, era algo que, que rompía todos los esquemas. Pero los designios del Señor son inexplicables. Y mientras que Rosario había descubierto ese secreto a, a su confesor eh, en Granada, en el convento de San Antón, de Clarisas Capuchinas, eh, eh, mientras que man, eh, estaba de mandato como abadesa Madre Trinidad, eh, le suscitó a esta señora, esta religiosa, el, el, una reforma de su, congre, de su eh, congregación para que la Monjas capuchinas adoraran a Jesús Eucaristía. Eh, se juntó ahí el, el movimiento que, que sufría en su interior Madre Trinidad acerca de, de esa inquietud de adorar a Jesús Eucaristía y el secreto que Rosario había dicho a su confesor. Todo esto eh, llegó al cardenal, cardenal por aquel entonces arzobispo de Granada, don Vicente Casanova y Manzó, y, y dijo: Pues. El Señor no, no está pidiendo algo. Entonces, el 11 de abril de 1925, eh, 11 religiosas del monasterio de San Antón, de Granada, inauguraron pues, el convento de Chauchina, el convento de Nuestra Señora del Espino de Chauchina.
6: ¿Cómo es hoy la vida en este convento?
8: Pues cuenta ahora mismo dentro de las crisis de vocaciones que tenemos en, en, toda, en toda España. Cuenta con 15 religiosas que adoran a Jesús Eucaristía desde por la mañana hasta durante todo el día, eh, rezando pues el rosario, haciendo sus oficios de lectura y su liturgia de la hora. Eh, es, un pueblo, es un convento que está ya en el centro de, del pueblo y además no es solo físicamente, sino espiritualmente el motor es nuestro pararrayo que lo definiríamos como ese paraíso terrenal ese San Damián donde la oración es que cada uno le pedimos ellas hacen que suban al cielo por medio de, de, de nuestra madre del Espino ante Jesús Eucaristía siempre presente allá, ante el, el Sagrario.
6: Entonces es un regalo y, y saber que hay una comunidad siempre velando eh, siempre un regalo para un pueblo en 2006 se realizó la coronación canónica de la Virgen de la Espina. ¿Cómo, cómo se vivieron aquellos actos 100 años después de estas apariciones?
8: Pues eh, se vivió en Chauchina y no solo en Chauchina, en la diócesis, como un momento inolvidable. Eh, yo era muy pequeño, pues, cumplía 15 años y, y además en mi, en mi mente nunca se, se olvidará aquel día en el que la Iglesia reconocía la gran devoción que se le profesaba a la, a la Virgen del Espino. Eh, hay un recuerdo que mucha gente que nos oiga eh, record, recordará eh, en el momento de la imposición de la corona. Don Francisco Javier, nuestro arzobispo, en el momento de le imponía la corona a la Santísima Virgen, ese día fue un día de lluvia, estuvo a punto de... De hacerse la ceremonia de coronación dentro del de santuario, en vez de hacerse en, en el parque que estaba destinado con más de diez, diez mil fieles que estuvieron allí presentes, aguantaron bajo la lluvia ese momento y en el momento en que don Javier le imponía la corona a la Santísima Virgen, del cielo eh, apareció un rayo que impresionó a todos los que estábamos allí y nos hizo entender cómo se unía el cielo y la tierra en el momento en que el pueblo de, de Dios que caminamos en la tierra reconocíamos a su madre como nuestra reina.
6: Si entonces tenía 15 años, eh, José Miguel López, que es hermano mayor, ahora tiene 28, es un hermano mayor muy joven. ¿eh? Eh, una gran responsabilidad en alguien tan joven. ¿Cómo se vive hoy la devoción a la Virgen del Espino? ¿Cómo la viven en la hermandad?
8: Pues en China, desde que nace, el eh, arraigo a la, a la Virgen del Espino, la devoción, no la inculcan nuestros mayores como algo propio. Eh, no existen eh, gente que, aunque crean en otras eh, religiones, en otros movimientos, la Virgen del Espino para un chauchinero es un emblema, es para ellos lo, lo más importante. Y dentro de la hermandad, de cual pues, tengo el honor de, ya por cuarto año, presidir, eh, eh, vivimos con, intensamente todo el año, eh, celebramos actos propios en el mes de abril, aunque este año, pues, con eh, la letra sanitaria que estamos desgraciadamente viviendo, estamos apasionados a no poder celebrarlos y celeb celebrarlo distinto, celebrarlo desde, nuestra, desde nuestros hogares, rezando intensamente a la Virgen y vivimos pues unos quina un quinario intenso en el que pues, nos acercamos a, a la Virgen, acercamos a los niños, a los enfermos que la Virgen vino y curó a Rosario Granado y pidió junto a ella rezar por los que no temen a la justicia de Dios que tanto necesitamos eh, contemplar y tener presente y, y como no, pues vivimos una jornada intensa y siempre, el 9 de abril, aunque lo celebremos por motivo, por ejemplo, este año lo íbamos a celebrar el 18 de abril, por coincidir en Jueves Santo, eh, lo vivimos intensamente desde la aurora. Desde el comienzo del día se va rezando un rosario desde el lugar del Espino, que ahora es el santuario de, de Nuestra Señora del Espino, el convento, hasta el cementerio el recorrido que hizo la Virgen con Rosario Granado cogida de la mano se hace desde por la mañana rezando eh, pidiendo por todo el mundo y eh, hace que eh, un lugar de recogimiento durante todo el día pues se realizan misas y confesiones en el santuario y por la tarde pues se realiza el mismo recorrido que hizo la Virgen en procesión, pues, el mismo recorrido que hizo la Virgen con Rosario, pues, se hace en procesión por la imagen que, de nuestra Madre. Y la hermandad, pues, sirve para que crezcamos en nuestra devoción a la Virgen y crezcamos como hijos de Dios. Y nos unamos cada vez más, como más hermanos, al amparo de esa dulce mirada.
6: José Miguel, cada lugar en que se ha aparecido la Virgen Santísima tiene alguna característica especial. ¿no? En cada santuario uno descubre pues, alguna característica especial, bien por el mensaje de la Virgen, bien por lo que sirve allí. Eh, ¿Cuál diría que es esa característica especial que tiene Chauchina?
8: Pues eh, yo diría que es eh, un lugar de conversión y de curación. De conversión porque te permite el encuentro con el Hijo, por medio de su madre. Conversión porque aquí se han vivido muchos momentos en el que la gente ha titubeado su fe, ha vivido diferentes situaciones y al llegar junto a la, a la Virgen han encontrado ese, esa, ese consuelo, ese encuentro con Dios que tanto necesitamos. Y diríamos pues eso mismo, consuelo, un lugar de consuelo porque, y de curación porque cuánta gente no ha venido a pedirle a la Virgen que interceda en la cura de, de su mala y su dolemia y ella pues ha intercedido y más en estas situaciones de ahora que, que incansablemente le pedimos pues que interceda por, por toda la humanidad.
6: José Miguel López, hermano mayor de la hermandad de la Virgen del Espino, coronada de Chauchina, muchísimas gracias por ayudarnos a conocer esta preciosa historia de esta advocación mariana y nosotros también nos encomendamos a ella y encomendamos a tantos enfermos, especialmente pues, en estos momentos que, que tienen que vivir la enfermedad en soledad, ¿no? para que como Rosario Granados sientan muy cercana la presencia de la Virgen y que ella les acompañe. Y así sea. Muy, muchísimas gracias, José Miguel.
8: Sí, siempre.
1: Damos la bienvenida ahora al Padre Miguel Márquez, que nos ayuda a orar y a profundizar en el amor de Dios con su sección Dios nos hace guiños. Después conoceremos cómo San Juan Bosco, San Carlos Borromeo y el Padre Damián de Molocay actuaron ante las epidemias de su época en Santos de andar por casa con el Padre Alberto Rollo.
11: Buenas noches Almudena, para ti, para todos los que estáis ahí, para los que con tanto cariño preparáis palabras y gestos y noticias que puedan consolar, que puedan arropar, que puedan ayudar a alguna persona a sentirse confortada, a abrir el corazón, a respirar hondo, a sostener la mano de otro, aunque no sea físicamente, pero hacerlo también en la debilidad que nunca somos tan fuertes como cuando en nuestra propia fragilidad tendemos la mano y somos fuerza y oración para otros, aunque nosotros también necesitamos tanto, ser sostenidos y ser acompañados. Gracias, eh, de verdad. Pues esta noche quiero también que mi palabra, que lo que brota de mí, sea como una oración. De hecho, estoy ahora hablando delante de una capillita, delante del Señor, aquí en un rincón, que es un lugar especial para mí, un lugar donde me refugio cuando necesito yo también dejarme arropar por Él y dejarme sostener en mi soledad y en mis momentos de, de temblor cuando me siento más pequeño. Pues aquí, en la pequeñez de lo que yo vivo también ahora, unido a tantas personas, quiero también decir una palabra. Estoy pensando en estos días en, en cómo se alumbra dentro del dolor y dentro del sufrimiento y dentro de la apretura del corazón y del alma en estas situaciones que, que nos vuelven y nos tornan como a una infancia interior en la que uno necesita como un abrigo, como una mano que sostenga con fuerza Pegarse al regazo de un padre, de una madre que está ahí, sentir como, como Juan en el pecho de Jesús el latido de un corazón que a veces pareciera que no lo sentimos, pareciera como, como que Dios también duerme o como que Dios también está eh, con el alma apretada, como si él también fuera alguien que está ahí como con un respirador, como si él fuera también alguien que está ahí, como en una cama, postrado, también necesitado de nosotros. Quiero recordar a un hombre que estuvo también encerrado. Quiero recordar, me ha venido a la mente estos días, es como un guiño de Dios que, que se me acerca con fuerza, porque fue alguien que estaba acostumbrado a desolaciones, a pobrezas y a persecuciones. Se trata de Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz, un hombre pequeño de estatura que vivió a la mitad de su vida un encerramiento forzado en Toledo, en una celdilla pequeña y pasó allí el duro invierno y el duro calor de Toledo. Le encerraron por, por razones que seguramente la gente que escucha sabe en aquellas épocas de rivalidades y de diferencias que llevaban a veces estas violencias entre hermanos. Y lo encerraron durante nueve meses. Durante esos nueve meses, encerrado allí, Juan de la Cruz pasa una noche horrenda, dice él. Él mismo, el místico, el santo, el hombre que, que escribiría cosas tan bonitas de Dios y del amor, pasó una terrible oscuridad. Un tiempo en el que su alma fue apretada en la oscuridad, en la desolación. Y tuvo que entrar en ese infierno, en ese sufrimiento provocado por sus hermanos, pero sobre todo el, el frío interior, la sensación interior de también de la pregunta acuciante. Y fíjate que él mismo, San Juan de la Cruz, que luego será doctor de la Iglesia y que ahora es una persona, una figura admirada por, por tantos buscadores de Dios, no solo en el catolicismo, en el cristianismo, sino también en, entre los orientales y entre los budistas y, y tantas eh, creencias. Eh, admiran a San Juan de la Cruz. Juan de la Cruz, el hombre de la llama de amor viva, el hombre del cántico espiritual, empieza en su cárcel, uno de los poemas de amor más bonitos que se han escrito en lengua castellana. Y esto es lo que a mí me está tocando profundamente en este tiempo. Eh, no será este tiempo nuestro, no será la apretura? no será la dificultad, el territorio más propicio para los amores más valientes. No será este el tiempo de descubrir un amor que no se fabrica a base de nuestros propios puños, ¿no será el, el tiempo de dejarse atravesar por un amor que es un don y es un regalo y que nos enseña capacidades que están en nosotros tan escondidas? ¿No será el territorio más propicio, dice Juan de la Cruz, que el fruto, que la flor más bella no se cosecha, en la tierra de las facilidades, en la tierra que parece más fecunda, sino que se cosecha, en la tierra seca y dura tantas veces. Esto he visto yo en el desierto de Judea, cuando peregrino, que surgen a veces flores tan bonitas en medio de la nada, en medio del desierto. Juan de la Cruz vive en aquella carcelilla durante nueve meses una experiencia terrible de despojamiento, de desnudez, de pobreza forzada. Y aunque pasara su dolor, su sufrimiento terrible, eh, aquello se convirtió en una realidad fecunda. Pero tuvo que pasar por la experiencia de no ver a Dios. Quiero explicar que el místico, el doctor de la iglesia, empieza su cántico, que es un cántico de amor, diciendo: ¿A dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Como el ciervo huiste habiéndome herido. Salí tras ti clamando y era sido. Fíjate que él, el santo, experimenta también la ausencia, experimenta también como la falta de fuerza y de sentido. Me encanta eh, descubrir en los santos esta búsqueda que está tan unida con nuestra propia búsqueda y con la búsqueda de cada ser humano, con tantas personas que le buscan a tientas y tantas veces no le encuentran o no le entienden, o no le descubren o sienten que Dios no solo se calla, sino como si, si no estuviera. Y Juan de la Cruz comienza con un grito. ¿A dónde te escondiste? ¿Dónde estás? Es la gran pregunta de estos días. Una gran pregunta. Y sentimos, como dijo un autor hablando de Auschwitz, pero ¿dónde estaba Dios en tanto sufrimiento? ¿Dónde estaba? El autor que hacía la pregunta decía como escuchando interiormente una voz ahí está, en ese que sufre en ese que es colgado de un patíbulo ahí está, ahí mismo sufriendo y muriendo pues acogiendo esta experiencia de Juan de la Cruz me llega mucho y acojo también lo que tanta gente está ahora sufriendo Juan de la Cruz vive en aquella carcelilla en aquella apretura una de las experiencias de amor más bonitas. Y nace de esa experiencia un poema de amor de los más bellos. Dicen incluso los poetas que no son creyentes, que es uno de los poemas de amor más hermosos. Esto es lo que me estoy planteando estos días, Almudena. ¿No estaremos en el territorio de los amores más llenos de, de verdad y de frescura? ¿No será un momento para ahondar? debajo de, de esta maraña y de este infierno, entre comillas, el amor, Juan de la Cruz en la tercera canción, después de haber preguntado a Dios y haberle desafiado, eh, dice y convierte ese dolor y esa ausencia en una búsqueda preciosa. Buscando mis amores iré por esos montes y riberas, ni cogeré las flores ni temeré las fieras y pasaré los fuertes y fronteras. La tercera canción del cántico espiritual es preciosa para estos tiempos porque habla de fieras, de fuertes, de fronteras y habla de pasar, de ir más allá, de atravesar esta dificultad con la llama de amor viva, con aquello que en el corazón arde. Ay, ¿quién podrá sanarme? Acaba de entregarte ya de veros. No quieras enviarme más mensajero que no saben decirme lo que quiero. Descubre tu presencia y mátenme tu vista y hermosura. Mira que la dolencia de amor que no se cura, sino con la presencia y la figura. Pues Juan de la Cruz canta, invito a que podamos recuperar el cántico espiritual para hablar de aquel poema de amor que nació en una cárcel, en un encerramiento. Y lo hago invitando a escarbar debajo de, de aquello que nos encoge el alma y nos quita la respiración. Hay un poeta, un autor que... Lo dice también tan bellamente y es Eloy Sánchez Rosillo. Dice en alguno de sus poemas, la inmediatez terrible del dolor nos engaña y nos lleva a desproporcionarlo, a afirmar con la triste soberbia del que sufre que el dolor que tenemos es el dolor más grande y que no puede ser que algún día termine, Después cesa por fin, porque todo en la vida en un punto comienza y en otro punto acaba. Y vemos que era solo un dolor y no el dolor. Un tenebroso y duro contraste imprescindible de tanta luz, de tantas alegrías. Y dice también, como una invitación, cuando te venza el dolor, cuando el dolor te venza y te derrumbe y des con tus huesos en una noche ciega, no pienses ante todo en escapar. Indaga en el hondo misterio que supone que ese dolor exista, igual que existen el pájaro y la flor, la hormiga o las estrellas, y escarba en sus escorias enigmáticas, con corazón dispuesto y manos que se entreguen a buscar la verdad sin titubeos. Escarba en tu dolor hasta llegar al fondo de la tiniebla y del espanto. Allí verás sin duda el rostro de la muerte, pero no desfallezcas, si tu espíritu no se rinde y prosigue, tal vez descubras luego, bajo la tierra estéril de las devastaciones, una escondida fuente. De ella brota un agua fresca y viva, que es también una luz, la más intensa luz, la luz más pura. Pues nosotros queremos... Escarbar suena muy fuerte, pero queremos ahondar, queremos descubrir lo que se percibe más al fondo, para no dejarnos atrapar, estrangular o simplemente quedarnos en el sufrimiento. Hay tantos gestos tan bonitos en medio de esta situación de opresión, están naciendo cosas inimaginables. Hay una creatividad que brota de esta esterilidad, hay una fecundidad que brota de esta especie de nada que nos acosa. Y me nacía también pensar que, que la verdad de lo que somos y lo más bello de lo que somos y el amor que pueden hacer en nosotros y la historia más hermosa la hemos vivido no en la tierra de las facilidades, no en la tierra de la comodidad, sino en estos territorios inhóspitos, en estos territorios, donde todos nos sentimos con el alma del niño que tiembla y que parece que se le corta la respiración. Y no sé qué pensarás, qué pensaréis, si estáis de acuerdo o no. Me nace estos días pensar que, que la confianza, la verdadera confianza, nace en el corazón de la impotencia, que la verdadera valentía nace no de la gente que se cree fuerte sino cuando nuestras fuerzas están al límite y nace una valentía que brota de un sí, de un paso al frente en tu propia insignificancia, que la fe se despierta como un don en lo más oscuro de la noche y que la verdadera fraternidad se regala cuando a veces estás más preocupado de ti mismo y se te abre y se te regalan los hermanos que están ahí, y que la misericordia y el cariño de Dios y su beso al corazón y al alma nacen cuando tú te sientes más pecador, cuando tú te soportas difícilmente a ti mismo o te desprecias y de repente surge, surge la mirada, los lindos ojos, decía Teresa. Y que el amor más verdadero nace en esta tierra de desolaciones y de desamores creo, siento, me, me nace por dentro pensar que estoy llamado a vivir este amor y esta aventura en esta tierra en la que estoy, sin esperar a mañana. Pues quiero hoy dar gracias a Dios por esta tierra que piso, por mis hermanas y hermanos que en este momento de la vida viven una situación común, que nos hace a todos uno. Y quiero terminar con un cuento, Almudena, un cuentecillo que, que he empezado a contar en estas noches para quien lo quiera escuchar. Un cuento cada noche y el primer día se me ocurrió este cuento con el que quiero terminar antes de enviar una bendición. En medio de un prado donde pacían vacas y caballos había una vieja mansión en uno de sus muros, cerca del granero y del pajar, vivía una familia de parlanchines ratones campestres. Pero los labradores habían abandonado la casa y pajar y granedo estaban vacíos. Se acercaba el invierno y los pequeños ratones campestres comenzaron a hacer acopio de trigo, nueces, cereales y paja. Todos los ratones trabajaban día y noche. Bueno, todos menos Federico. —Federico, ¿por qué no trabajas? —le preguntaron. —Pero si estoy trabajando —dijo Federico—. —Estoy almacenando rayos de sol para los días fríos y oscuros del invierno. Otro día vieron a Federico sentado y mirando fijamente hacia la pradera. Y le dijeron, ¿y ahora, Federico, qué haces ahora? —Estoy reuniendo colores —dijo—, pues el invierno es lúgubre y gris. Cuando en otra ocasión Federico parecía estar adormecido, le preguntaron en tono de reproche. ¿Sueñas, Federico? No, respondió. Estoy acumulando palabras. Los días del invierno son largos y a veces no se sabe ya de qué hablar. Efectivamente, cuando vino el invierno y cayeron las primeras nieves, los cinco pequeños ratones campestres se retiraron a su escondrijo entre las piedras. El invierno fue muy largo y frío, pero los ratones sobrevivieron gracias a sus provisiones. Ah, gracias a sus provisiones y a las de Federico. Este les habló del sol y los ratones sentían calentarse su corazón. Les habló de los acianos azules y de las rojas adormideras en medio de los trigales amarillos y de las verdes hojas de los viñedos y los ratones se sentían inundar de gozo. Y cuando le preguntaron por las palabras que había acumulado desde lo alto de su piedra como desde un escenario, les declamó una poesía sobre los cambios de las cosas y de las cuatro estaciones. Y los ratones cobraron ánimos para esperar una nueva primavera. Pues que esa primavera que anhelamos y que, y que no va a impedir todas las dificultades o inclemencias o todos los virus que está en vuestro propio corazón, en el corazón de cada uno, de cada una de los que escucháis ahora mismo, que anhelamos tan ardientemente, eh, sea por esta bendición una esperanza para vosotros y los que tenéis al lado. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre, siempre. Siempre.
3: Buenas noches a todos los oyentes de Radio María. En un programa anterior hemos hablado de algunos santos que se han encontrado durante su vida en tiempo de epidemias y cómo han reaccionado. Esto es como el Espíritu Santo les ha dado luz y les ha dado fuerza para reaccionar de modo admirable, de modo extraordinario. De ahí la santidad en estas circunstancias tan difíciles. Pero hay muchos más. Precisamente porque las pandemias eran muy normales en la Europa de los siglos pasados, pero sin irse tan lejos, incluso hasta comienzos del siglo XX, ocurre con bastante frecuencia en las vidas de los santos que encontramos testimonios de lo que hicieron si les tocó muy bien en algún momento de estos. Y repito, no es nada raro encontrar estos episodios en la historia de la Iglesia y que es la historia de la santidad. Por eso hoy queremos hablar de algún santo más y de cómo ha reaccionado a algunas historias muy hermosas, incluso alguno que ha resultado contagiado y que ha dado la vida por enfermedades infectivas de estas terribles. En primer lugar, quiero hablar de un gran apóstol no solamente en época de pandemia, sino él, un gran apóstol, gran sacerdote y obispo. Me refiero a San Carlos Borromeo, arzobispo de Milán, precisamente en estos momentos en los cuales nos llegan noticias tan tristes de la diócesis de Milán, del sufrimiento que están teniendo. Pues a San Carlos Borromeo también le tocó, vivir en momentos de gran dificultad en aquella diócesis. Como sabemos, fue arzobispo de Milán de 1565 y de 1583. Y llama la atención como algunos de los artistas que le representan, le pintan visitando a enfermos. Concretamente hay alguno muy hermoso en el que se le representa visitando a Cristo postrado en una cama y enfermo, con toda la pinta de estar en plena epidemia. Es una representación muy hermosa. San Carlos Borromeo que visita a Cristo en el enfermo. Pero también hay otras representaciones, no menos curiosas, como, por ejemplo, la que le representa contemplando a un ángel que reenfunda su espada ensangrentada, dando, creyó, a entender el cese de la peste, concretamente la que a él le tocó vivir en 1576. Hemos hablado ya de esa peste con ocasión de el testimonio de San Luis Gonzaga. Y también la imagen de el ángel que refunda la espada nos recuerda, cómo no, a lo que le pasó a San Gregorio Magno, y aquella visión que tuvo cerca del castel Sant'Angelo, que precisamente recibe su nombre de este episodio, cuando iban en procesión para pedir al Señor el fin de otra terrible epidemia durante su pontificado. Pues vamos a la epidemia que afectó en tiempos de San Carlos Borromeo. Leemos que todavía ha comenzado en el mes de agosto de aquel año de 1576, Milán estaba en fiesta para recibir a don Juan de Austria, que iba a pasar por el camino español por haber sido nombrado gobernador de Flandes y ese camino español pasaba por Milán. Las autoridades de la ciudad se desvivían por agasajar al príncipe hispano con los mayores honores, pero San Carlos Borromeo, que ya llevaba seis años ejerciendo como prelado de la archidiócesis, seguía con preocupación las noticias sobre la epidemia que llegaban de otras partes de Italia, de Trento, Verona, Mantua, todo en el norte, donde la peste ya había comenzado a matar a gente. Y entonces, los primeros casos se dieron en Milán el 11 de agosto, cuando todo se preparaba para la visita de don Juan de Austria. Era precisamente cuando él iba a llegar. El vencedor de Lepanto, seguido por el gobernador don Antonio de Guzmán y Zúñiga, se alejó de la ciudad viendo lo que había allí y cómo empezaban los primeros casos de la pandemia. Mientras San Carlos, que había ido a Lodi para asistir a los funerales del obispo, que había muerto precisamente de la epidemia, se apresuró a ir allí. En Milán reinaban el miedo y la confusión y el arzobispo se dedicó por entero a asistir a los enfermos y mandó elevar oraciones públicas y privadas. Todo esto nos lo cuenta un gran historiador de la vida de los santos como era el abad don próspero Granger de Solesmes que sintetiza con estas palabras la inagotable caridad de el obispo dice así el historiador ante la ausencia de las autoridades locales organizó los servicios sanitarios fundó y renovó hospitales consiguió dinero y víveres y decretó medidas preventivas ante todo, hizo las diligencias para proporcionar socorro espiritual, asistencia a los enfermos, sepultura a los muertos y la administración de los sacramentos a los habitantes de la ciudad que estaban confinados en su casa, entre otras medidas preventivas. Sin temor al contagio, sufragó personalmente los gastos visitando hospitales, encabezando procesiones de penitencia y haciéndose de todo a todos como un padre y verdadero pastor pues era tiempo de confinamiento, tiempo de epidemia y por lo tanto de contagio, pero San Carlos Borromeo en eso fue extraordinario, no tuvo miedo al contagio y allí estuvo, al pie del cañón, visitando a los enfermos, llevándoles el consuelo y pidiendo a los sacerdotes que hicieran lo mismo. Qué grande San Carlos Borromeo, como sabemos que es, patrono de los seminarios porque él después del concilio de Trento fue el primero que organizó un seminario según el nuevo espíritu conciliar y patrono también como podemos ver de aquellos ministros sagrados que están en tiempo de pandemia. Y quedándonos en el norte de Italia que ha sido una zona siempre muy azotada por las epidemias como decíamos también en otro programa Vamos a ver el testimonio de otro gran santo que quizá es muy conocido por otro tipo de cosas y no tanto por su actuación durante la epidemia de cólera. Hablamos de San Juan Bosco, el santo de los jóvenes, santo de la alegría, santo del entusiasmo en la pastoral con la juventud. Pues ocurrió que en julio de 1854 la ciudad de Turín, donde él vivía, donde había fundado el oratorio, no lo olvidemos, que luego sería la congregación salesiana, la ciudad se disponía a hacer frente a una epidemia de cólera que amenazaba con hacer grandes estragos, sobre todo entre la población más débil y desprotegida, los pobres, que son siempre los que más sufren este tipo de catástrofes. Desde las administraciones públicas se daban instrucciones para la prevención de manera que se pudiera hacer frente a la enfermedad en las mejores condiciones higiénicas y sanitarias posibles. Un poco como hoy en día con diferencias porque no había todos los medios de comunicación que había que hay entonces, entonces era todo más sencillo, rudimentario, pero la ciudad de Turín se aprestó a intentar poner los remedios a la que se venía encima. Inevitablemente a finales de julio la epidemia empezó a golpear en los barrios más pobres, extendiéndose con facilidad a toda la ciudad. Don Bosco tenía albergados en su casa a casi un centenar de muchachos e hizo todo lo que estuvo en su mano para que el oratorio conservara condiciones higiénicas y los muchos chavales que estaban allí con él pudieran estar preservados ante la mortal enfermedad. Pero pronto se dio cuenta que no era suficiente. No podía permanecer encerrado en su casa asegurando el cuidado de sus chicos Mientras allá afuera la gente se moría y sufría lo indecible. Aquí tenemos las dos típicas actitudes. El cuidarnos nosotros y protegernos, que no nos pase nada, o el darnos cuenta de tanta gente que está sufriendo a nuestro alrededor. Y, y entonces él decidió tomar la vía más difícil, la más arriesgada, pero a la vez la más heroica, que fue la vía de la solidaridad, Enseguida su casa, la casa del pobre, se hizo cauce de solidaridad y Don Bosco decidió proponer a sus muchachos unirse al movimiento de voluntarios que se estaba organizando por toda la ciudad. Ya antes les había dicho en una ocasión, vosotros estad tranquilos, si cumplís lo que yo os digo os libraréis del peligro, ante todo debéis vivir en gracia de Dios. Llevar al cuello una medalla de la Santísima Virgen que yo os bendeciré y regalaré a cada uno y rezar cada día un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria. Mañana haréis una buena confesión y comunión para que yo os pueda ofrecer a todos a la Santísima Virgen, rogándole que os proteja y defienda como a hijos suyos queridísimos. La causa de todo es el alejamiento del Señor. Si nos ponemos todos en gracia, podemos recibir la ayuda del Señor. Esa era su primera reacción, a la cual siguió, unas semanas después, como decimos, la de la solidaridad. Sus chavales estaban preservados, la Santísima Virgen les había cuidado, no se podían quedar ahí contemplando lo que pasaba. Entonces, cuando les hace la propuesta de ayudar, al principio titubearon a algunos porque hasta entonces les había insistido en que no saliesen, en que se cuidasen, en que guardasen todas las normas de higiene. Pero poco a poco un grupo de aquellos chavales de la calle decidieron dar el paso adelante, confiando en la palabra de don Bosco, que les había dicho, a nadie atacará el mal con tal que nos confiemos a la Virgen y tratemos de vivir en gracia de Dios. Esto lo había dicho al principio para que se cuidasen y ahora se lo recordaba para que no tuviesen miedo de ayudar al prójimo. Y sin más seguridad que unas cuantas normas higiénicas y una gran fe en Dios, se pusieron en marcha con una generosidad increíble. Solidaridad real, la de los muchachos de Don Bosco. No especularon, solamente se fiaron de Dios. No sabemos cuántos fueron, ni sus nombres, pero entre ellos estuvieron algunos de los primeros salesianos. Y ninguno de ellos... Nadie del oratorio fue golpeado por la enfermedad. Nadie se contagió. Se cumplió la promesa de Don Bosco. El trabajo de los chicos fue extraordinario. No pararon. El periódico que ellos editaban allí fue llevado a muchas personas. Y además, ellos mismos se dieron unos a otros. Precisamente de ese periódico, posteriormente, en una edición, cuando ya había pasado todo, leemos... Las siguientes palabras. Animados por el espíritu de su padre, más que superior, don Bosco, se acercan con valentía a los enfermos de cólera, inspirándoles ánimo y confianza, no sólo con palabras, sino con los hechos, cogiéndoles las manos, haciéndoles fricciones, sin hacer ver horror o miedo. Es más, entrando en la casa de un enfermo de cólera, se dirigen a las personas aterrorizadas, invitándoles a retirarse si tienen miedo mientras que ellos ocupan de todo lo necesario. Son aquellas cosas que hoy en día nos prohíben que hagamos y que es verdad que son una imprudencia, pero don Bosco, fiado del Señor, supo ser un poco imprudente para ayudar a los que más sufrían, a los más pobres, a los que más miedo tenían, a lo que les podía pasar y no encontraban a nadie que les consolasen. Él supo ser su consuelo a través de su testimonio y a aquellos muchachos que libremente le quisieron seguir. Y por último quiero hablar de otro sacerdote que no tuvo miedo de acercarse a los enfermos contagiosos y él quedó contagiado y murió de ese contagio. No era una pandemia de las que van y vienen, sino que fue una enfermedad contagiosa que ha acompañado a toda la humanidad hasta muy, muy recientemente, y que todavía en algunos países sigue dando mucha guerra y llevándose a mucha gente, que es la lepra. Por lo tanto, os dais cuenta que estoy hablando del padre Damián de Molokai. En cierta ocasión leí un libro en el que hablaba cómo algunos pensadores de la Iglesia anglicana habían criticado mucho al padre Damián de Molokai por ser un imprudente y decían que no era evangélico el meterse hasta el fondo entre los que le podían contagiar, que el Señor no pedía eso. Y en este libro se le defendía diciendo que si se le hizo santo fue precisamente, en primer lugar, porque nadie le obligó, fue él porque quiso. Y fue no por una temeraria acción, sino porque él quería llevar consuelo a aquellos que nadie quería consolar, a aquellos a los que nadie se quería acercar, él se quiso acercar, lo mismo que hizo el Señor con los leprosos, lo mismo que hizo San Francisco cuando se convirtió el besar a los leprosos. Pues el padre Damián quiso llevar consuelo a los apestados. Como sabemos, el padre Damián era joven sacerdote y había sido enviado a Hawái por parte de su congregación de los Sagrados Corazones. El 19 de marzo de 1864... Había llegado al puerto de Honolulu en el interior de la ciudad misma de Honolulu como misionero. Allí mmm, empezó su ministerio sacerdotal y los nativos hawaianos se vieron afectados por enfermedades que inadvertidamente introdujeron los comerciantes estadounidenses y europeos y los inmigrantes chinos que iban a trabajar en las plantaciones Miles murieron por la gripe y la sífilis y otras enfermedades que nunca antes habían afectado a los hawaianos. Esto incluyó también la plaga de la lepra, la lepra que ellos no conocían en Hawái, pero, como acabo de decir, la trajeron los extranjeros. Las autoridades de Hawái decidieron recluir a... Los leprosos, que era sin duda la enfermedad más contagiosa y más terrible, mucho más, por supuesto, que la gripe y que la sífilis, en una isla en el norte, la isla de Molokai, y allí se les recluyó y se hizo lo posible para que les llegase todo tipo de suministros y comida, pero no tenían medios apropiados para ayudarles médicamente. El obispo se dio cuenta que necesitarían un sacerdote que les asistiese, pero no se atrevía a mandar a nadie. Y cuando esto lo supo el, jo el joven sacerdote, Damián, decidió, después de mucha oración y mucho consultar y a su director espiritual, que él quería ir para allá. Eh, sabía que eso era potencialmente una sentencia de muerte, pero él solicitó ir y lo solicitó libremente, por amor a Dios. Y de hecho, a comienzos de 1866, fue... habían llegado los primeros enfermos a Molokai, y él llegó el 10 de mayo de 1873, con lo cual ya había un buen número de enfermos, y la enfermedad se había extendido bastante. Allí es donde él trabajó hasta que se... Infectó el mismo de la lepra y, como sabemos, murió. Había estado 16 años en la isla. Le había dado tiempo a construir una iglesia en honor de Santa Filomena para que allí los leprosos pudiesen tener los cultos divinos, recibir los sacramentos y todo el consuelo espiritual. Se prodigó durante muchos años sin estar contagiado y en el año 1889, cuando tenía 49 años, quedó infectado, y allí como uno más, junto con los que él había querido vivir, pues también murió. Simplemente recordar a dos escritores que hablaron de él. León Tolstoy hizo referencia a las hazañas del padre Damián en su libro El reino de Dios está en vosotros, como parte de su extensa argumentación para enfatizar la contradicción entre nuestra vida y nuestra conciencia cristiana, y escribía así Tolstoy, nosotros que apreciamos a los pensadores, filántropos, poetas y científicos de otras naciones, nosotros que nos orgullecemos de las hazañas de Damián como si fueran propias, nosotros no nos atrevemos a vivir así. Y luego, posteriormente, el gran pensador de la India, Mahatma Gandhi, ofreció su propia defensa a la obra y el trabajo del padre Damián, Gandhi declaró que Damián había sido una inspiración para sus campañas sociales en la India, logrando la libertad de su pueblo, y dijo así, en un mundo politizado puede tener muy pocos héroes que hoy se puedan comparar con el padre Damián de Molokai, por lo tanto, admirado por cristianos y por personas de otras religiones, acusado y denostado por aquellos que creen que hay que ayudar desde lejos y no enfangarse las manos con los que lo necesitan. Pero el padre Damián de Molocay se sintió llamado y respondió así al Señor. Mis queridos hermanos, no lo olvidemos, el Papa nos insiste mucho, también los obispos, los tiempos de epidemia son tiempos de solidaridad, que cada uno, según sus circunstancias y según su conciencia, según lo que le pide el Señor, Intenta ayudar a los demás como hicieron los grandes santos. Muy buenas noches a todos.
6: si a esta situación que tenemos de confinamiento, desde Bosco Fins, pues está trayéndonos cine católico y no dejan de traernos películas interesantes para esta Semana Santa. Buenas noches, Lucía. Buenas noches a todos. ¿Qué tal estáis?
12: Pues bien, bien. La verdad es que viviendo estos momentos, personalmente, eh, la verdad es que muy agradecida, porque... Eh, pues bueno, de momento no nos ha tocado a nadie cercano grave, así que al revés, ¿no? Estoy, estamos disfrutando del tiempo en familia, intentando buscar los mejores modos incluso para conocernos mejor, así que <ríe> así que bien, especialmente agradecida. Ya
6: sí, pese a este confinamiento no habéis dejado de traernos cine católico, nos traéis una película que se llama El progreso del peregrino, ¿nos puedes hablar de ella?
12: Sí, efectivamente. Pues eh, mira, nos hemos lanzado con, con esta idea de, de estrenar la película El progreso del peregrino online, exclusivamente online. La Iba a llegar a las salas, a los, a los cines como tantas otras películas, pero... Pues visto cuál es la situación ¿no? y, que, y, que, y que no van a estar abiertas para la fecha que estaba prevista eh, y dándole una vuelta un poco a, a cómo hacer las cosas un poquito mejor y, y hacer las cosas más accesibles, pues eh, se nos ocurrió que esta película era la perfecta para, para empezar y para llegar a todos los hogares. Eh, y bueno pues te cuento como decías esta película que te he soltado aquí <ríe> el, la información primera El progreso en peregrino es, es una película de animación para, para toda la familia pero que yo creo que van a entender especialmente bien los adultos pero que es, es accesible para, para absolutamente todos está basado en una novela que se escribió en la edad media en el año 1648 si no recuerdo mal eh, y que cuenta la historia de un peregrino que, que se llama Christian, su mujer se llama Cristiana así nos hacemos una idea de que la película es religiosa 100% eh, que, bueno, que quieren, quieren salir del mundo especialmente Christian, ¿no? descubre un libro que es poderoso y que, y que habla de las bondades de un rey justo de un mundo en el que hay esperanza, en el que hay amor, en el que no hay sufrimiento y empieza un peregrinaje pues, a ese mundo que se llama el reino de los cielos eh, en el camino pues, se va a encontrar, como en todo peregrinaje, gente que te pone la zancadilla, gente que te, que te tienta, gente que te, que te intenta imponer cosas, pero también muchas otras personas que te ayudan. Es decir, es una, es una metáfora que, que te habla del camino hacia el cielo pero también pasando por la cruz, ¿no? O sea, no es eh, que, que sea de animación no quiere decir que sea una película que te hable de angelitos y nubes, sino que te explica en lenguaje para todos, digámoslo así, cómo es eh, el camino hacia el cielo y por qué merece la pena a pesar de, pues de, de todos los inconvenientes que vayas a encontrar. ¿no? Y esta es nuestra propuesta y nos hemos lanzado, va a ser el primer estreno exclusivo online que se va a hacer durante la Semana Santa y que tenga temática eh, sobre la fe y, en concreto, pues por, ya os digo, ¿no?, que es el camino al cielo a través de la cruz, creo que no puede ser más adecuado para, para ver en familia durante esta Semana Santa.
6: Y, 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 bueno, este lanzamiento, ¿cómo es accesible para una persona que diga, oye, ¿y cómo puedo yo ir a este estreno?, ir desde pues es, mi casa, claro
12: claro, claro, claro eh, pues mira, es, es muy fácil eh, entrarán en quien se entre en la web de, de nosotros de Bosco Films que es muy fácil, es Bosco Films acabado en ese, punto es. eh, a partir del día 5 que es el día del, del domingo de Ramos que es la fecha oficial de estreno y durante toda la semana en cualquier momento que entren aparecerá una pantalla eh, que te dará acceso a alquilar esta película el precio es, eh, de, hemos querido que sea accesible para todos también, seas uno, seas una familia, seas un monasterio entero, lo que sea, ¿no? Pero que, eh, que sea algo que para todos sea justo, digámoslo así, y es 3,95. Con esas eh, en el momento en el que se clique y, y se pague pues, con recursos online que es tarjeta de crédito o mm -hmm. Paypal eh, podrá verse la película como cuando, como cuando íbamos a un videoclub hace unos, unos años cuando todavía existían que te ibas, llevabas tu película la veías todas las veces que querías y después de dos días, de 48 horas la tenías que entregar pues es algo parecido eh, al, al clicar eh, podrás verla durante 48 horas tantas veces quieras independientemente de cuántos sean. Así que esta es nuestra propuesta. No tenemos ni idea de si funcionará o no funcionará. Hay muy poquita gente que se haya lanzado a hacer algo así en el mundo del cine a día de hoy. Así que yo lo que espero es, eh, y es la intención de, de hacer las cosas así, que se haga un poco más amena la, la Semana Santa en todos en casa, ¿no? Eh, vamos a vivir en eh, una situación extraordinaria, vamos a ver a vivir los oficios, a asistir a las misas a todo online, ¿no? a través de la televisión o a través del de, de ordenador y, y yo entiendo que, es, que se va a hacer un poco más pesado especialmente para los pequeños, por eso esta propuesta, ¿no? que, que pueda ser algo de entretenimiento de formación y también que ayude a la elaboración y luego una cosa que creo que es bonita, que, que también hemos querido hacer es eh, que hemos hecho una guía didáctica, que el que lo pida, eh, cuando entre en boscofilms.es, eh, se, la, se la vamos a poder mandar de manera gratuita, para que, pues, oye, que se puedan explotar un poco más cuáles son los valores de la película, los, los porqués de los personajes. Es decir, indagar un poquito más y aprovechar estos tiempos en los que estamos más tranquilos para profundizar en la fe a través del cine.
6: Muchas gracias, Lucía, por esta bonita iniciativa que nos permite traer cine con esperanza, ¿no? que estamos todo el día oyendo lo mismo, lo mismo, necesitamos escuchar y hablar de esperanza y esto es una ocasión preciosa, sobre todo además con esta guía didáctica, para que las familias con los niños pues pagan un verdadero trabajo de esa catequesis que ahora no pueden tener presencial, pero que es ahora en la familia el sitio privilegiado. Muchísimas gracias, Lucía.
12: Gracias a vosotros por, por esta oportunidad y, y nada, todos unidos en oración en este tiempo, que es una oportunidad muy bonita de que decíamos, ¿no? De, de igualmente el camino hacia el cielo a veces hay que pasar por la cruz. Así que sobre todo no, no perdamos el camino <ríe> y, y todos unidos en oración.
6: Muchas gracias.
1: La hermana Carmen y José Manuel dialogan en Entre tú y yo sobre cómo podemos saborear, sentir y vivir con intensidad en estas circunstancias que estamos viviendo la Semana Santa.
5: Buenas noches. Estamos, como de costumbre, José Manuel y yo, en esos momentos de intimidad... ...y ahora, más que nunca, ¿verdad?, con lo que estamos pasando.
10: Ya lo creo, ya lo creo. Pero bueno, aquí seguimos juntos, ¿eh? Aquí seguimos. Sí,
5: ya lo creo. Y yo creo que hoy, lo que vamos a hacer, dado el tiempo que estamos, sentir a Jesús, nuestro Redentor. Podemos saborear, sentir y vivir con intensidad, pues, estas circunstancias tan tremendas que estamos viviendo. Y ante el gran pórtico de la Semana Santa... Pues sentir a Jesús como nuestro Redentor, nuestro Salvador, y a María como la Madre Dolorosa, porque hoy es Viernes de dolores, o antes lo era. Que otra sí. cosa es la buena nueva del cristianismo, sino la proclamación de nuestro Redentor Jesucristo, sentido de todo lo que podamos vivir, alfa y omega, camino, verdad, vida, y cómo en el momento cumbre nos entrega a su madre, madre de la humanidad sufriente, ¿verdad?, Así es. Pero verdaderamente, una y otra vez tenemos que clamar desde lo más profundo de nuestro corazón, Señor, que tu amor hasta el extremo, como vemos en tu pasión, llene nuestro presente, nuestro día a día, cada una de nuestras circunstancias y situaciones. Jesucristo, nuestro Salvador y Redentor, llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Es un hecho que podemos ver en las personas que así lo comunican, porque lo viven. Si nos dejamos salvar por él, redimir por él, somos liberados de nuestros pecados, de nuestra tristeza, de nuestros miedos y angustias, del vacío interior. Sabremos dar sentido al sufrimiento y será nuestra paz y auténtica libertad. ¿No te sí, parece?
10: Esa es, esa es la verdadera libertad y nuestra auténtica liberación. La conquista de nuestra libertad es crecer en la fe, en la esperanza y en el amor a Jesucristo. La fe nos libera de las dudas, del sinsentido, de la ceguera. La esperanza en Él nos elimina el desánimo, nos quita el miedo, la inquietud, incluso la culpabilidad. O sea, el amor de Dios, el sentir su amor, su misericordia, su perdón, nos enseña incluso a ser mejores porque nos enseña a amar, a perdonar, a mirar a los demás de otra manera, con los ojos que él le miraría.
5: Precioso José Manuel, que tenemos que sentir así la verdadera libertad. Jesucristo, el Dios encarnado, el Hijo de Dios que vive todo ese Crucis que vamos a vivir en Semana Santa, es más humano que cualquier otro hombre, en el sentido más rico y pleno. Oye, es una afirmación de San John Henry Newman, que tú y yo ya hemos hablado mucho de él, el diólogo anglicano inglés, convertido al catolicismo, es uno de los pensadores cristianos más influyentes en el mundo anglosajón. Después de una reflexión en la que se siente el abrumador reconocimiento de la humanidad de Cristo, que son todos los pasos que vamos dando desde su encarnación, nacimiento, vida, pasión y muerte, su hablar, su actuar, sus encuentros con toda clase de personas, concluye con la afirmación de que Jesús era realmente más humano que cualquier ser humano.
10: Y fíjate que es que la, la humanidad de Jesucristo, digamos que hace, le da el sello, ¿no? es como el sello del amor de Dios, porque realmente la muerte de Jesús, si Jesús no hubiera sido verdadero hombre, digamos que tendría una connotación distinta. ¿no? ¿Qué prueba de amor tendríamos si Jesús no fuese un hombre de verdad, y si hubiese sufrido lo que sufrió? Lo que pasa es, es que eso. haber pasado esa, esa, esa pasión lo convierte en un amor irreprochable, es decir, Señor, no hay duda de ese amor.
5: Ese amor hasta el extremo, es verdad. El cristianismo, José Manuel, de una forma única entre las religiones del mundo, viene a dar cumplimiento a ah, las aspiraciones, anhelos y necesidades del hombre. Y si en estos momentos lo digo tan fuertes, el cristianismo ve la plenitud de la realización humana como inseparable de la persona de Jesucristo, el sanador de las heridas de la naturaleza humana, el médico del alma, el redentor de cualquier situación humana, el alfa y omega de la creación, de, de la vida de los hombres, ¿verdad?
10: Bueno, se puede decir que es, al fin y al cabo, quien da pleno sentido a cada uno de nuestros días Es, es.
5: Jesucristo es rey de un reino que no es de aquí, como le dice a Poncio Pilato, porque no es rey de un mundo de miedo, mentira, injusticia. Él es rey del reino de Dios al que nos conduce. El San John Henry Newman insiste en la divinidad de Cristo, sí, muchísimo, evidente, no puede decir, vamos, pero está profundamente convencido por la realidad de la encarnación, por la que Cristo asume nuestra naturaleza humana, eh, no como algo distinto y separado de Él, sino como algo que, que pertenece a Jesús. La encarnación no es simplemente un paso hacia la crucifixión, muerte y resurrección, sino acontecimiento de salvación, puesto que Dios asume nuestra naturaleza humana para elevarla, para levantarla hasta Dios. La naturaleza humana, toda la naturaleza humana, tal y como estamos ahora, ha sido renovada en Cristo, más gloriosa y espléndida de lo que podemos pensar.
10: Y aquí, Carmen, está nuestro paso firme y seguro. A pesar de las dificultades, de las vacilaciones de los miedos, de las cobardías, la humanidad de Jesucristo nos ayuda a saber que podemos.
5: Eso es. Sí, a la naturaleza humana como Cristo la vive. Todos estos días vamos a vivirlos llenos de fe, que tú nos decías hace un rato, esperanza y amor en Jesucristo, nuestro Redentor. Esta intensa semana, desde el domingo de ramos al domingo de resurrección, vamos a vivirlo como un don del Dios que nos ha llamado a la vida, que decimos tuyo tanto, y a vivir esta semana día a día. Radio María nos ayuda siempre, fíjate en esas circunstancias cómo nos está ayudando. Y también las transmisiones que se hacen desde otros medios de comunicación, como lo estamos viviendo en la Eucaristía, en todo, desde que empezó el estado de alarma.
10: Claro, hay que vivirlo todo desde nuestras casas con un pleno sentido de comunión y de iglesia, que es lo que lo que la iglesia está intentando, y yo creo que está consiguiendo, ¿no? Es se está metiendo, cada parroquia se está metiendo en la casa de cada uno.
5: Es verdad. Si yo lo siento en tv 3 que se nos mete hasta adentro, como nos pasa con Radio María. Nos pues claro. sentimos más unidos que nunca al Papa y a todos los que sufren y se entregan en servicio a los demás. En la Semana Santa vivimos la intensidad de los últimos días. La intensidad de los últimos días de la persona a la que se quiere. Qué significativos, ¿verdad? Y qué recordados son. La intensidad de los últimos días de la vida de la persona a la que queremos y de todo el entorno en el que se desarrollan y encierran toda una vida. ¿No te parece?
10: Fíjate, por ejemplo, estar con, con la madre de Jesús, que nos cuente los últimos días del Hijo, de su vida, con su Hijo. ¿Cómo vivió María los últimos días de, de Jesús, verdad? ¿Cómo fue para ella la intensidad de estos últimos días? ¿Cómo, ¿Cómo los viviría, verdad?
5: Es verdad. Porque Dios lo quiso así, es verdad. Pues toda la vida de Jesús está sumergida en esa maternal proximidad. Su fuerza estriba en su silencio. Ciertamente, todo lo grande de las relaciones humanas estriba en ese silencio y en la intimidad. ¿Cómo no abrir nuestro corazón a la intensidad de los últimos días del Dios que se hace hombre... ...para ser nuestro camino, nuestra verdad, nuestra vida, nuestro Redentor y con la Madre? Vivir en el encuentro con nuestro Redentor de la mano de María, como nos enseña Radio María... ...con los esfuerzos que está haciendo y nos enseñe en estos últimos días, con su corazón lleno de angustia y destrozado por el sufrimiento, miremos a Jesús el Redentor y a María en los últimos días supremos y que nos acercan al sentido y valor del sufrimiento, nuestra redención y salvación. No, José Manuel... Yo te voy
10: a decir una cosa, Carmen, y además es que yo la Semana Santa, que tiene ese componente, ¿no? Pues esto es verdad, de, de, de la pasión, del sufrimiento, como de oscuridad. Pero yo siempre la he vivido con la esperanza pendiente en la resurrección.
5: Claro, no se puede vivir de otra manera.
10: Tam también en estos momentos tenemos Exacto. que vivir así. ¿eh? Pendientes claro. no de lo que pues tenemos sí. delante, sino de la resurrección que vendrá después.
5: Exacto. ¿eh? Exacto. De que Él nos ha redimido y nos ha salvado. Exacto. Pues buenas noches, ¿no? Bueno, sí que nos van a echar si no. <risa> <risa> hasta la semana que Buenas viene. Buenas noches y gracias a Radio María. Gracias.
1: Nos despedimos y os anunciamos que el próximo Viernes Santo estará con todos vosotros Nicolás Díte, uno de los grandes expertos en la sábana Santa. Con él recorreremos el camino de la pasión y muerte de nuestro Señor. Hasta el próximo programa. Gracias por acompañarnos.